0: Bitte, bitte kommen Sie rein. Dylan hat für uns alle einen faszinierenden Vorschlag. Ich hoffe, Sie haben frische Unterwäsche mitgebracht, denn wenn Sie das hier gelesen haben, brauchen Sie sie. <lacht>
1: Herzlich Willkommen beim Grauen Rad, dem Deutschen Babylon 5 Podcast. Heute mit einem ganz speziellen Gast, aber bevor wir Selbigen die Bühne bereiten, wollen wir natürlich die Bühne ein bisschen beleben mit Stimmen, die du bereits schon kennst und da natürlich eine liebliche Stimme im wunderschönen Köln am Rhein und die gehört zum Tim. Hallo Tim.
0: Hallo lieber Sascha, hallo liebes Team,
1: hallo liebe Hörer. Ja, und dann gehen wir den Rhein ein bisschen weiter flussaufwärts, wenn meine Geografiekenntnisse nicht trüben, und ablärz. landen, abwärts ja. tatsächlich, und ja, ja. landen in, irgendwann in Düsseldorf,
2: und da sitzt Raphael. Hallo, Raphael. Hallihallo, einen wunderschönen guten Abend an euch und dich und an alle anderen. Ja, genau, der Sascha ist auch noch hier, wie immer, irgendwo in der Lausitz.
1: Und ich habe keine Ahnung, wo unser Gast herkommt. Ich glaube, irgendwo aus der Nähe von Hannover. Aber ich kann mich auch ganz, ganz, ganz doll irren. Aber das kann sie jetzt vielleicht auch selber sagen. Und ich bin ganz stolz dass du und froh, dass äh, sie heute hier ist. Nämlich sie ist ein Gründungsmitglied des Grauen Rates tatsächlich. Äh, ältere Zuhörende werden sich vielleicht erinnern, dass es mal der transatlantische Babylon 5 Podcast war, bevor es der deutsche Babylon 5 Podcast war. Weil sie damals noch in Kanada gesessen hat und eigentlich mitmachen wollte und dann aber aus zahlreichen Gründen verhindert war. Aber umso schöner, dass nach vier Jahren jetzt den Weg in den grauen Rad gefunden hast. Hallo Anne.
3: Hallo Sascha, hallo liebes Team. Freut mich endlich dabei sein zu können, ja. <lacht> Und äh, woher ich komme? Ich komme von überall, du hast ja gesagt transatlantisch, also ich habe auch mal über dem großen Ozean gelebt. Heute in Hamburg. Also Moin Ach, Hamburg. Moin sagt man, ne? <lacht> Moin Moin,
1: ja endlich mal in, aus, aus dem
3: Norden, ja. das ist ja schön. <lacht> War
1: ich ja von Hannover nicht ganz so weit entfernt. Ich hab gar <lacht> nur drei Stunden
3: bei Staune. <lacht> <lacht> Nein, aber ja. Hannover auch irgendwo mal sondern seit Zeit äh, früher in meinem ersten Leben oder so.
1: Apropos erstes Leben. Äh, wir gucken mal 25 Jahre zurück. Wie bist du denn eigentlich auf Babylon 5 gestoßen?
3: Gestolpert, bin ich gestolpert. In ah. der dritten Staffel, pro sieben damals noch, einfach so angefangen. Und es war, glaube ich, die letzte, vor irgendeine der letzten Folgen ähm, der dritten Staffel und äh, Sheridan stürzte sich vom Balkon, ne, also so ungefähr. Und dann fand ich das mega interessant, habe dann weitergeguckt, habe die vierte Staffel, fünfte Staffel gesehen, habe dann gesagt, irgendwie fing das doch mal irgendwo mit an, habe dann auch mal irgendwann die erste, zweite Staffel gesehen und mittlerweile das Ganze Ding ja mehrmals durch, äh, mit allen Filmen etc. Ja, Erste, zweite natürlich, wir haben vorhin drüber erzählt, so ein bisschen schwierig. Die erste für mich war immer schwierig, aber ja, total in Love Lauf oder äh, habe mich total in die Serie verliebt mit dieser dritten Staffel, mit diesen letzten paar Folgen, die man da gesehen hat.
1: Ich bin ja mit der ersten Staffel tatsächlich durch den Rewatch äh, ziemlich versöhnt. Mhm. Ich habe ja auch gedacht so, oh Gott, oh Gott, äh, die Sinclair-Staffel, aber äh, auch Sinclair, der alte Holzklotz, ist beim Rewatch gewachsen, meiner Meinung nach. Ja, unterschreibe ich
3: hat auf jeden Fall seine mhm. Momente. Also ich habe es ja mittlerweile mehrmals gesehen, auch mit meinem Mann dann einmal. Und dann hat mein Mann äh, mich dafür entschuldigt quasi. Und der hat immer gesagt, was hast du eigentlich? <lacht> der liebte London Molari hat immer gesagt, ja, der wird doch bestimmt ein tolles Ende haben. Ich hab gesagt, ja, ja.
0: <lacht> auf die eine oder andere Weise, ja. <lacht> genau. Ich glaube, er hat das Ende, was man
1: am allerwenigsten haben mhm. will. <lacht> Du hast natürlich dich nicht nur für den deutschen Babylon 5 Podcast interessiert, sondern du hast ja bei einem anderen Podcast mitgemacht. Vielleicht kannst du dazu noch was erzählen.
3: Ja, genau. Also ich habe da eine Zeit lang in Nordamerika gewohnt, in Kanada, um genau zu sein. Und da gab es den, also in den USA eigentlich, der war sogar UK, USA und irgendwie ganz international nach einer Weile, der hieß Down Below. Das haben vier Podcaster gemacht, davon waren zwei komplette Newbies zu Babylon 5 die das wirklich immer gesehen haben, dann zum ersten Mal darüber gesprochen haben. Teilweise haben sie so Mitschnitte gemacht, während sie die Serie gesehen haben. War auch ganz lustig. <lacht> und dann haben sie sich natürlich immer jemanden eingeladen. Das waren dann manchmal auch Newbies und manchmal waren es halt eben Veteranen, sagt man ja so schön. Mhm. Und ganz, ganz toller Podcast, weil die eben auch am Ende jeder Folge dann so ein, so, ein klein, so eine kleine Vorausschau machen, wo es dann hingeht. Ja, stimmt. Und das war einfach nur lustig. Also es hat echt Spaß gemacht, diesen beiden Newbies zuzusehen, wie sie jetzt Babylon 5 kennenlernen. Erste Staffel hat man sich viel entschuldigt, aber <lacht> nein, <lacht> nein, das war echt, also die fanden das mega cool, äh, haben halt auch so Leute wie Corwin toll gefunden, man sagt,
1: also? was?
0: <lacht> Farbloses. Äh
3: genau, aber die liebten den halt. Man muss dazu sagen, es waren zwei Frauen. <lacht> Vielleicht ja. daran, weiß man nicht. Ähm, Vielleicht. Wobei der mich jetzt nie interessiert hat, also auch als Frau selber habe ich immer gesagt, what? Ja, nee, also fanden äh, war immer ganz interessant, den beiden so zuzuhören, während die die Ideen geschmiedet haben, wie es denn weitergehen könnte.
1: Das fand ich auch. Ich habe ein paar Folgen gehört und ich fand das echt immer spannend, was sie sich so zusammengereimt haben, wie das denn weitergehen könnte. Wir haben ja auch immer gesagt so, Mensch, Markus und Ivanova, die werden bestimmt mal so ein Traumpaar
0: werden. <lacht> Nicht. Passiert bestimmt heute. Ja,
2: <lacht> Aber irgendwie ist es ja ein Traumpaar. ne? Da möchte ich jetzt mal <lacht> für in die Bresche springen. Dann für dich
1: als Frau natürlich zwei Fragen. An Markus scheiden sich ja halt die Geister. Wie stehst du zu Markus?
3: Mhm, fand ihn jetzt auch eher farblos. Also äh, okay. ich, ich fand jetzt nicht, dass der zu Ivanova passt. Und dass er der passende Mann gewesen wäre, der jetzt irgendwie für sie... Also sie hat ja davon berichtet, wie sie äh, immer schlechte Beziehungen hat etc. Ich glaube nicht, dass die zusammengepasst hätten. Da war er viel zu lieb für, würde ich sagen. Aber ja, naja, so war er ganz Eigentlich cool. hat ja
0: nur Talia Winters zu ihr gepasst, oder? Ja,
3: ja, ja, ja doch. <lacht> das wäre schön geworden. Das
0: wäre cool geworden, ja. Genau,
3: Genau, also ich fand ihn einfach zu lieb und zu schüchtern oder zu... Unbedarft, er war so Lenier Nummer zwei. Für mich. Oh Gott,
0: das ist ja hart. Jetzt tust du aber unrecht. Also der arme Markus. Ich fand
3: jetzt Lenier nicht schlimm, aber ich fand ihn jetzt auch nicht besonders, so muss man dazu sagen.
1: Ich sag mal, Lenier wird im Laufe, also jetzt, es beginnt jetzt schon in der vierten Staffel, aber gerade im Laufe der fünften Staffel wird er echt unausstehlich, also gefühlt. Richtig, richtig.
3: Ich. Gut, da hat ja Markus dann das Zeitliche und so. <lacht> Von aber
1: wenn wir in der fünften Staffel sind wir haben äh, letzte Folge uns überlegt ob es irgendwen gibt der Byron mag kennst du irgendwen wie sieht es bei den da beiden Damen aus mit denen du zusammen äh,
0: gepodcastet hast
3: nein Nein. Das okay. <lacht> ist
0: beruhigend. Keiner. Wir hätten noch ein Autogramm von ihm, falls du das haben
3: möchtest. <lacht> <lacht> Könnt ihr bestimmt noch teuer verkaufen.
0: <lacht> Mit Sicherheit. <lacht>
3: Remember Byron. Ich
1: glaube, das wollte nicht mal jemand gewinnen, oder? So, ja. ja, wir haben es verlost und es, wurde, es wird immer seitdem weitergereicht. <lacht> Keiner will es länger als eine Woche haben. <lacht>
3: Nein, die, die, die Byron-Story ist einfach, ja. Also das hat mich auch in der fünften Staffel dann immer wieder. Ich denke mal, oh, kann ich diese Folgen bitte skippen? Gerade wenn sie auch anfangen zu singen. Dann, ja, doch, ja, ja,
0: ja. Der ja. Song der Telepaten. Oh Gott. Ach Gott, das hatte ich verdrängt. Ich meine, wenn die ganz schlimm.
3: Wenn sie die ein bisschen besser gezeichnet hätten, sagt man ja mal so schön, also als nicht so diese langhaarigen Pazifisten, <lacht> mhm. dann wäre das, glaube ich, richtig spannend gewesen. Aber das war nicht so. Also okay, gut. Ja, warum jetzt? Sie seid zwar auf der, äh, auf der Flucht, aber es hätte irgendwie schöner, also es hätte man irgendwie besser.
1: Aber Hauptsache, Sie haben Shampoo auf der Flucht, weil seine Haarpracht war ja immer ein Traum. <lacht>
3: ja. Genau, richtig.
1: Ach ja, wir gucken schon ziemlich weit in die fünfte Staffel, dabei wollen wir doch eigentlich jetzt so langsam den Sack um die vierte Staffel zumachen äh, mit der Folge, die wir heute besprechen, die da heißt nämlich Rising Star. Es ging ja sehr um... ja dunkel zu in der vierten Staffel. ne Also Fall of Night, ab der zweiten Staffel ging es ja los, äh, The Long Night und keine Ahnung was. Wir waren ja immer in der Nacht und jetzt geht endlich, endlich die Sonne auf, wie Weiland oder Jürgens schon sang, immer, immer wieder geht die Sonne auf. So heißt die Folge aber nicht auf Deutsch, sondern die neue Allianz und ich habe absolut überhaupt keine Eckdaten aufgeschrieben und vertraue da auf Raphael.
2: Ah, wie schön. Gut, dass ich da bin. Dann kann ich dir Puh. nämlich sagen, es ist die 21. Folge der vierten Staffel. Geschrieben hat es natürlich, JMS. Regie führte Tony... Dau Dow oder Down? Das, da lässt mich meine Saugklaue ein bisschen im Stich. Das Ganze lief in den USA am 20.10.1997, ein knappes Jahr später am 17.10.98 bei uns. Äh, die guten Amis haben es gereitet mit einem P5-Werting von 8,9. In Deutschland kam das Ganze nicht ganz so gut an. Da sind wir bei D5 von 7,42.
1: Oh, das ist schon äh, deutlich weniger. Ja. Der Gast hat ja immer die Ehre. Manche würden auch sagen, die Pflicht, <lacht> den Inhalt zusammenzufassen. Äh, Anna, vielleicht kannst du uns ganz kurz erzählen, was passiert denn eigentlich in Rising Star? <lacht> oh Gott.
3: <lacht> es ist eine ganze Menge ähm, Reden. <lacht> also, ja jetzt auch, oh, weil ich jetzt gar nicht vorgelegt ähm, äh,
2: ja, gut. Das ist der halbe Spaß.
0: <lacht> <lacht> greif ruhig, greif so, ruhig. Ähm,
3: was passiert eigentlich? Wir wissen, dass Franklin äh, auf dem Weg ist, um äh, ja, Marcus noch vor dieser letzten Tat, die er begeht, ähm, zu retten. Das schafft er nicht mehr. Ivanova ähm, wird von Marcus durch die Maschine wieder zurück ins Leben geholt, indem er seine ganze ähm, Lebensenergie auf sie transferiert hat. Marcus hat das leider nicht überlebt. Ähm, währenddessen ist Garibaldi auf dem Mars unterwegs, um Lies zu retten, schlägt da ein paar Leute zusammen und rettet sie am Ende, was sie ihm auch sehr dankt. <lacht> <lacht> Knick, knack. Und auf der Erde wird geredet. Wir, also es fängt ja alles mit ihr an, <lacht> an. Die berichten, dass Sheridan sozusagen viele Unterredungen hat, äh, unter anderem mit, den, äh, mit der neuen Regierung der Erde, die ihm natürlich... Äh, ja, entweder verknacken wollen, also wirklich ähm, vor Gericht bringen wollen oder eben andere Ideen haben, was mitmachen sollen. Er ist politisch, äh, politisch wie sagt man so schön, ähm, ich versuche das immer in Englisch. Ne? Also ich habe die Serie heute auch in Englisch gesehen, das tut mir leid. Unbequem, er ist politisch unbequem, aber natürlich hat er auch das Richtige getan. Ähm, er unterhält sich dann unter anderem mit der neuen Präsidentin Susanna Lutschenko die ihm anbietet, sein Kommando abzugeben und wirklich aus der Earth Force auszusteigen oder eben vor Gericht gebracht zu werden. Er hat also diese zwei Möglichkeiten und er wählt natürlich die schlauere. Er hat selber auch noch ein Gespräch mit Bester, der ihn so ein bisschen unter Druck setzt, um herauszufinden, ob was mit seiner Geliebten passiert ist. Er hat der Telepathen eingesetzt, ob sie da eben und, äh, mit drunter war. So viele Ger Gespräche und am Ende ist es so, dass Delenn, Molari und Jekar Heimlich mit den ähm, äh, ja, Non-Aligned Worlds, <lacht>
0: Ach, jetzt Liga die, der, Blockfreien die, die der Blockfreien Welten, <lacht>
3: danke nochmal, ich habe es echt lange nicht mehr auf Deutsch gesehen, einen Plan schmieden und zwar die ähm, äh, Interstellare Allianz zu gründen und man einigt sich darauf, dass man das tut und es wird bei einer Pressekonferenz preisgegeben. Es gibt auch einen neuen Präsidenten, der wird äh, im Hintergrund auch gewählt und wer ist das? kann natürlich kein anderer als John Sheridan. Man bietet der Erde an, äh, beizutreten, aber sie müssen auch ein bisschen was hergeben, unter anderem den Mars ja, befreien. Äh, das tun die dann natürlich auch, ganz toll. wozu äh, Wo es dann zu einem tollen Ende kommt oder was wir nicht sehen, nur ISN berichtet darüber, äh, Sheridan und heiraten. Jacquard verliert sein Auge schon wieder. wo auch immer das denn landet. Ja. Äh, Mulari <lacht> und Jakal sind äh, zumindest dabei und irgendwie ist es auch ganz nett, wie die halt wieder ihre Freundschaft oder jetzt endlich irgendwie sowas von einer Art Freundschaft entwickeln. Und Lanier ist immer noch ja, <lacht> Friendzone. <lacht> ist Linier. halt auch dabei. Genau. <lacht> <lacht> Kann man das als Zusammenfassung bezeichnen? Ich hoffe doch, ja. Ja, Alexander
1: jetzt nicht besser hingekriegt. Oh. <lacht>
0: ich würde sagen, damit ist alles gesagt. Auf Wiedersehen. Ich dachte,
1: das ist so der der merkwürdigste Teaser, den ich je gesehen habe, also die, äh, die Sequenz vom, vom Intro. Weil da ist ja alles reingequetscht, was man reinquetschen konnte. So als ISN-Report mehr oder weniger leidlich äh, schlecht getarnt. Und das ist so der Moment, wo auch wo, wo halt irgendwie Babylon 5 auch so ein bisschen über den Punkt geht. Also äh, wir, wir sehen jetzt in einem ISN-Bericht unter anderem die, die, die nur lieblos abgedeckte Leiche von Clark mit einem Pappschild äh, Traitor <lacht> of Earth. Und ich dachte so, äh, also Jetzt hackt aber wirklich hier. Ich
0: weiß nicht mehr. Und dann dieser bekritzelte Kinderzeichnungstext, den er markiert hat, ne? Ja, 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 ja. Mhm.
2: Ja, wobei, ich fand das gar nicht so unrealistisch, wenn man sich äh, irgendwie so Sachen anguckt wie der Sturz von Saddam Hussein, was da alles und wie er in den Medien gezeigt wurde, dachte ich so: ja, das ist im Endeffekt das, was auch in einer zivilisierteren Gesellschaft durchaus noch passieren kann. Die Leute wollen diese Leiche sehen. Die wollen das genauso sehen. Und das haben sie dem, dem Moment gegeben. Ich fand es jetzt nicht so fern ab der Realität tatsächlich. Ernsthaft? Ga ganze, gu guck dir die Berichterstattung an, über den Sturz ja, von Saddam Hussein. ich mich tatsächlich
0: auch dran erinnert, du hast recht. Ich glaube, der wurde sehr in Szene gesetzt. Ja. Oder auch hier äh, Osama Bin Laden, ne? Ja. Und wie gesagt, ich fühlte mich da worden. jetzt
2: nicht entfremdet. Mir ging, und das wird später ja irgendwie noch weiter getrieben, mir ging halt diese Fülle auch auf den Keks, weil ich dachte, oh mein Gott, sowas käme nie in den Nachrichten. Genau wie später so, ja, und Susan fühlt sich auch nicht so wohl. Dachte ich, ja, das hier in der Tagesschau, ne? Das möchte ich auch sehen. Der, der zweite Gefreite von links, rechts, der hat irgendwie ein bisschen, hat Stuhlgang, betet für ihn. Ja,
3: was ich aber auch schlimm fand, war, wie sie halt so diese Kameraführung machen. Also er öffnet die Tür und, Schau, denn sitzt und so da sie bringen ihm ein Glas Wasser. Und das ist so, die, äh, ja, es werden äh, Gespräche geführt und man denkt so, ah, okay, das hätte jetzt keiner gefilmt, ja. Also das ist so, und dann wird diese Tür wieder so auffällig geschlossen. Und auch <lacht> Präsident Lutschenko, also ihre Ansprache da, das war so schlecht. Ich meine, gut, man könnte denken, sie ist ja Russin und hm, also gut im Englischen, muss ich jetzt dazu sagen, war das ganz schlecht geschauspielert. Und ich erinnere mich, dass sie eigentlich ganz ja. toll geschauspielert hatte. Was dann auch wieder später kam. Ich sage, so, ah ja, deswegen, okay. Sie hat das eigentlich ganz gut gemacht später. Aber dann diese Ansprache dachte ich so, okay, gut, die also, wäre jetzt nicht mein favorite äh, Präsident.
0: Es ja. gab ja, es gab ja Kritik an ihr, dass ja. sie keinen echten russischen Akzent hatte, ne? Dabei ist sie aus dem Ostblock und aus Polen und und hatte eigentlich einen Akzent, der passen sollte. Ja, Aber Danzig das hat man anscheinend nicht erkannt. Ja. In Danzig. Hm? Also ich ja. fand, sie hatte einen. Ja, sie hat, muss einen gehabt haben, ne? Sie hat ihn eingesetzt.
1: Ich saß auch da und dachte so. Äh, ist das jetzt ein schlechter Fake-Akzent oder spielt sie einfach so schlecht, weil sie nicht richtig Englisch kann? Aber äh, im ersten Gespräch mit Sheridan war das so ganz besonders. Äh, später wurde es dann wieder besser, da hatte ich mich irgendwie dran gewöhnt. Aber halt gerade diese Pressekonferenz, die <lacht> gefühlt in einem zwei Quadratmeter großen Raum stattfindet. Reicht doch, reicht doch. Sie steht ja wirklich da und hat die Mikrofone direkt unter der Nase. Und ich denke so, nein, so findet keine Pressekonferenz statt. Da ist ein doch relativ bequemer Abstand zwischen demjenigen, der spricht, oder in dem Fall die spricht, und der Presse. Also da rückt die Presse oh. der Präsidentin nicht so dicht auf die Pelle. No way.
0: Und diese 20 Millionen Mikrofone, die da vor ihr stehen, ne, da ist ja keins irgendwie mit einem Senderlogo. das sind alles nur irgendwelche Metallstangen, die vor ihr aus dem Pult rauskommen. Alles Und ich, fand ich cool. Die fand ja. ich cool. Ja, ich meine, die sehen schon ganz gut aus, auch dieses Schwanenhals-Mikrofon, das größere, was ihr da entgegen <lacht> wird, aber ähm, äh, noch nicht mal, ich glaube noch nicht mal ASN hat da irgendwie ein Mikrofon mit Senderlogo. vielleicht gibt es ja auch keine Sendernamen mehr außer ASN, das sind alle abgeschafft worden. Ja, es also. gibt ja
1: offensichtlich nur diesen einen Sender mehr. Ne? Also hm. dafür stehen aber eine ganze Menge Mikrofone da. Ja, die nehmen halt gerne mehrfach auf.
2: Ja, also es sind vielleicht jetzt die unabhängigen Medien, die jetzt wieder hervorgetreten sind, aber natürlich keinem Sender mehr angehören und darum entsprechend auch kein Logo haben.
0: Und noch keinen Namen haben. <lacht> genau. <lacht> Unbenannter Sender Nummer drei Mein, oder mein
2: Name, Name ist Müller. Ich äh, gründe hiermit offiziell. Könnten Sie bitte? Dankeschön. Das
0: genau. ist
3: halt... Namen haben noch halt nicht. Minba News und äh, Centauri. Ja, News
0: <lacht> 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 Übrigens, im Deutschen, in der deutschen Synchro hat sie übrigens gar keinen Akzent. Ach, mhm. Also, das, diese ganze Diskussion war eine rein amerikanische.
3: Ja,
1: wie so oft. In der deutschen Synchro wird sie wahrscheinlich auch besser geschauspielert haben.
3: Muss man dazu sagen. Also, ich. <lacht> genau. eine sie waren ganz anderer Mensch. Von besser gewesen sein. Ja.
2: Äh,
3: man also, also wer schon, also mal, war schon.
0: Ich fand es
2: nicht
3: schlecht. Wer schon mal Ostblock-News gehört hat oder gesehen hat, ja, die sprechen halt anders. Also, das ist irgendwie auch eine andere. Ja, also, das ist halt nicht die typische ard Ansprache, News. Ne?
0: Also nee, definitiv
2: nicht. Dann wird es auf meinem Zettel total romantisch. Oh. Ja, das war etwas, das habe ich, glaube ich, äh, in der, wann, wann taucht das Gerät das erste Mal auf? Was? In der ersten Staffel?
1: Ja, und ich, krön, ich mag dich dran erinnern, Raphael, ja, dass genau, als das Gerät das, auftauchte. Du da sagtest, wollte ich
2: gerade gerade ja. hinaus, da habe ich nämlich noch gesagt, oh mein Gott, dass man sowas äh, einfach da lässt und nicht wiederholt. Ja, da hatte <lacht> ich das total verdrängt. Ähm, und, und das, obwohl tatsächlich an dieser Szene sehr, sehr, sehr mein Herz hängt, weil es mich vor einer vermutlich sehr unglücklichen Beziehung bewahrt hat tatsächlich. Ähm, insofern hätte ich mir das eigentlich merken müssen dass äh, Susan auf diesem Wege wieder unter die Lebenden geholt wird. Und Marcus sich so etwas unrühmlich verabschiedet, nur um einen Charakter für quasi zwei Episoden noch am Leben zu halten. Ja.
1: Ist, das, ist das diese Szene, wo wo Franklin in, auf der White Star ja. sitzt und
0: sagt, fahr schneller, schneller, schneller. Ja. <lacht> Franklin, der rasende Held,
1: die Kavallerie ich unterwegs.
2: Ich dachte so, ey, Kinder, das ist jetzt wirklich, das ist ja, was ich eben gesagt habe, dieser Tick zu viel. Ja, ich, ich frage mich nur, wurde es erklärt oder nicht, warum funkt der nicht eben Babylon 5 an und sagt, hört mal, da ist der Irre mit dem Bart, der ist in der Krankenstation, wenn der an so einem Gerät rumnestelt, zieht den mal da weg. Vor allen Dingen haben wir Ende letzten Folge schon gesehen, dass er das ja schon bereits getan hat. Also ich
1: ja. finde den zeitlichen Zusammenhang auch irgendwie ein bisschen schwierig.
2: Ja, da, da bin ich zumindest bereit zu glauben, dass das ein bisschen vorher spielt, was der gute und Dr. Franklin da abhampelt. Und dann setzt sich ja das äh, ein bisschen
1: fort, äh, indem halt, äh, wir halt noch mal auf die Krankenstation schneiden, wo jetzt offensichtlich irgendwer mit dem Essen reinkommt, <lacht> für wen auch immer. <lacht> und, und das hat, Essen einfach mal fallen lässt, weil ein zweiter Mann neben Susan liegt. Vor allen Dingen, Susan hätte ja auch nicht da liegen dürfen. Ach die aha, hat Markus ja mitgebracht.
2: Mhm. Für wen bringt die das Essen? <lacht> Wahrscheinlich hat sie es irgendeinem anderen Patienten geklaut und dachte, so, jetzt gehe ich in den leeren Raum, da kann ich das in Ruhe essen.
0: Das Midlab ist vielleicht auch größer, vielleicht gibt es da noch mehr Patienten. Nee, also ich finde, ich find, Raphael liefert heute die besten Erklärungen.
1: <lacht> sie hat das
2: Essen geklaut und wollte es in Ruhe essen und dann liegt da so ein Typ Genau. neben, neben seiner Freundin. Verdammt, beide tot. Und dann lässt sich das gute Essen auch noch fallen.
3: Aber hat man nicht, hat man sie nicht schon vorher dorthin transferiert? Also ich glaube, sie war doch vorher schon, sie wurde doch schon vorher nach Babylon 5 gebracht, damit man besser für sie pflegen, sie besser fliegen kann, etc. etc. und erst hinterher.
2: So Ach, ich habe das so verstanden, als wer mag es mit
3: ihr zusammen nach Babylon? Nee, erst ah. kann ich Sie
2: sah aber auch nicht aus, als hätte sie, wäre sie jetzt bereit, nee, was nee, zu essen, nee. muss ich sagen. Also ihr da jetzt das <lacht> hier zu stellen, hätte ich dann doch irgendwie als schwierig empfunden. Vielleicht ist es auch nur für die Abrechnung mit der Krankenkasse. Also Essen zubereitet und hingestellt. So
3: genau sein, aber es sah nicht so wirklich aus wie Essen, es sah eher aus wie äh, die nächsten ja, Injektionen oder was auch immer sie ihr da gebracht haben. Vielleicht war es einfach auch intravenöses Essen. Who knows, ja? <lacht> aber äh, also mit einem habt ihr recht, dass Jason Carter da ähm, diesen, also Mark Marcus das abgezogen hat, und wird Jason Carter wahrscheinlich auch so ein bisschen abgekotzt haben. Jetzt äh, mache ich das hier, ich sterbe, äh, meine Rolle wird rausgeschrieben und dann kommt die nicht mal wieder, ja? Kümm ich die.
2: <lacht> ich ich glaube. Ich glaube, das hat jeden ab angekotzt, bis auf sie selbst. Weil ich glaube, auch JMS hat sich irgendwann dazu geäußert und ja. gesagt, jo, hätte ich das vorher gewusst, hätte ich das ein bisschen anders ja, geregelt. Ja. Mich, ich persönlich, halte es ihr heute noch persönlich nach, weil ich mag es sehr gerne mag, tatsächlich. Und das wäre so ein Grund, um zumindest irgendwie das Bein nicht wegzuziehen, wenn sie an mir vorbeigeht.
3: Ich glaube, sie hat es <lacht> im Endeffekt auch bereut. ne? Also wenn man so sieht, was sie heute... Ja, ja ich meine, es wäre ein Jahr mehr <lacht> Gehalt gewesen. Ne?
2: Also... Das ja. Ich meine, im
3: Endeffekt muss man sich da... Wie
2: viel, viel Schnaps man davon ja, hätte kaufen können?
3: Also, also man muss sich halt natürlich entscheiden, ob man einen Vertrag weitermacht oder nicht. So sind wir alle, aber vielleicht war sie auch bereit für was Neues und hat dann nicht, nichts Neues gefunden.
1: Also wie man aus verschiedenen Quellen ja gehört hat, war sie damals äh, relativ schwierig. Äh, und heute muss sie wohl entspannter sein, äh, wie man auch hört. Aber wer weiß. Auf jeden Fall hat JMS auch äh, gesagt, es gab verschiedene Versionen. Tatsächlich. Bis zum Schluss hat man gehadert, ob man Markus überleben lässt, weil es wurde, glaube ich, auch schon, sogar gedreht oder zumindest geschrieben, dass es dann hieß, Markus ist in der Kryo-Einheit jetzt, zusammen mit den Telepathen äh, mit einem letzten Funken Lebensenergie. Okay. Ähm, und dann hat man hat aber gesagt, nee, also aus dramaturgischen Gründen wäre es schon sinnvoller, dass er stirbt und, und nicht diesen, diese Backdoor
0: einzubauen. Das Einzige, so. was ich von JMS dazu gelesen habe, war, dass es ihm leid tat, wie Markus geendet ist. Ja. Und dass er das im Nachhinein vielleicht nochmal anders geschrieben hätte, wenn er gewusst hätte, da kommt noch Staffel 5.
1: Ja, ja aber äh, tatsächlich äh, hat er auch gesagt, na, das hat einfach mehr Impact, dadurch, mhm. dass er wirklich stirbt. Das ist halt ein wirkliches Opfer. Ja. Und ich meine, das kann man in der Serie auch nicht, ähm, oder das, das kann man ihr auch positiv anrechnen, dass sie sich getraut hat, halt irgendwie einen
0: Hauptcharakter einfach mal sterben zu lassen. Das ist ja heute bei vielen Serien auch einfach das Problem, ne? dass die Macher sich nicht mehr trauen, wichtige Personen sterben zu lassen. Das war äh, tatsächlich sogar bei Game of Thrones so. Am Anfang war, sind die gestorben wie die Fliegen und je länger die Serie lief, desto weniger wirklich wichtige Charaktere sind gestorben. So war das äh, eigentlich äh, früher nicht. Ja, mal, ich glaube, in den 90ern hat man bestimmt gedacht, ja, ja, da finden sie
1: einen Weg, dann äh, schließen sie die Maschine wieder an, dann spenden alle ein bisschen Lebensenergie und dann äh, hüpft Markus wieder fröhlich <lacht> mit seinem
0: Kampfstab durch die Station. Aber nee, der ist tot tatsächlich. Komplette Lebensenergie übertragen. Dabei konnte doch die Maschine auch gedrosselt werden, aber es war ihm wahrscheinlich egal, er wollte auf Nummer sicher gehen.
2: Oder er wusste es nicht. Oder er hat es halt in dem Moment erst gesehen, wo das Rad auf dem Gerät ist, wo drauf steht: hier drücken, wenn sie nicht sterben wollen. Es hat aber erst gesehen, als er schon so schwach war, dass er nicht mehr drücken konnte. Oh Gott, ich wollte doch gar nicht sterben. Ach, da ist der Knopf. Scheiße.
3: Ja, man hätte sich das ja auch echt teilen ah. können. Ne? Das haben sie ja auch schon mal vorher gemacht. Das hatte Franklin wahrscheinlich vergessen zu erwähnen, dass das geht. Ja, also Oder Markus hat das mhm. eigentlich nicht auf dem Tape gehört.
0: Ja, wahrscheinlich. Mhm. Auf jeden Fall kommt Franklin auf der Station an und findet die Situation so vor. Äh, ich glaube, das ist doch schon da, wo sie vor der Scheibe liegt und teucht, oder? Oder das ist, oder? Ja, ja, ich, genau.
1: ich fand den Anflug von, äh, vom Shuttle auf die Station ziemlich gut schön. gefilmt. Ja. Und äh, ich fand es auch wieder sehr schön, dass es ein Briefing gibt so auf dem Weg zur Krankenstation von der medizinisch-technischen Assistentin.
0: Mhm. Oder ja.
1: der Ärztin. Der,
3: der MTA, ja, ja. <lacht> <lacht>
1: der Radiologieschwester. <lacht> und dann ist wirklich die Szene mit Susan... Äh, ich habe mich erstmal gefragt, was ist das für ein Set? weil das ist eine Einstellung mhm. von, dieser, von dieser Krankenstation, die ich noch nie gesehen habe vorher, mit diesen Fenstern, die bis auf den Boden gehen. Nee. Aber ich finde, das Set unglaublich schön ja. und ich finde die Szene unglaublich toll.
3: Wobei sie ja. komisch startet. Also ich frage mich, warum Franklin das nicht betreten dürfte. Ja, also weil, weil er stürmt ja da rein und der andere will ihn aufhalten. Und ich denke so, hä? Also es ist ja wohl mal... Weil da drin Susan
1: sitzt, die gesagt hat, ich will ja. hier keinen sehen.
3: <lacht> und der
1: Typ hat Angst <lacht> vor ihr...
2: Ja, natürlich, hätte ich auch. <lacht> aber ja, definitiv eine schöne Szene. Ja, ja ich, ich fand sie aber auch nicht nur schön. Ich fand, es wurden innerhalb von dieser, weiß ich nicht, Minute, zwei Minuten so unglaublich viele Sachen angesprochen und mhm. unglaublich viele Sachen transportiert, die ich mhm. unglaublich realistisch finde für so einen Moment und auch unglaublich tief noch mal in Zuzen blicken lässt. Also, es angefangen von diesem, von diesem Trauergeschimpfe, was ich ganz oft auch schon im persönlichen Umfeld erlebt hat, dass man halt erstmal auf jemanden schimpft, irgendwie so ein bisschen, den man gerade verloren hat. Was sie ja macht, indem sie halt nochmal Revue passieren lässt, wie er mit ihr umgegangen ist, wie sie sich kennengelernt mhm. haben und so. Dann wird kurz dieses dieser Buffy-Moment gestreift, wo sie sagt, ich war schon tot, das war ganz super. Und dann kam halt die Stimme, wo ich dachte, es wäre Gott, aber ne, wegen des englischen Akzentes. Ähm, aber dann wurde ich halt zurückgeholt <lacht> und es wurde wieder schwer um mich und äh, das wollte ich eigentlich gar nicht, ich war ja bereit. Äh, das finde ich toll und ich finde es sehr schade, dass man den Charakter nicht behalten hat, um das in der fünften Staffel auszubauen. Das wäre nämlich eine ganz, ganz tolle Charakterentwicklung geworden, die hier so ein bisschen angeteased und dann im Endeffekt fallen gelassen wird. Äh, wird dann noch weitergeführt über diese Schuld des Überlebenden und so weiter und so fort. Es hat richtig Spaß gemacht, das so kompakt in diesen zwei Minuten an, anzusehen, weil es, glaube ich, so viel Preis gibt über, über den Charakter und Entwicklung des Charakterpunkt, was wir teilweise in 5, 6, 7, 8, 9, 10 Folgen nicht hatten am Stück.
1: Mhm. Uh, ja, wenn ihr das mal vergleicht, wir hatten es im Vorgespräch angesprochen, TKO. <lacht> ja, die Szene, in der Susan um ihren Vater trauert und das gegenüberstellst, mhm. das sind, das sind, das sind acht Meilen dazwischen. Es ja. war ein
3: wahnsinnig guter schauspielerisch, schauspielerischer Moment auch. Also, das war einfach, sie war so gut, ja. dass man das halt einfach sofort geglaubt hat. Das war Wahnsinn.
0: Es war aber auch sehr gut mhm. geschrieben. Also gerade so diese Hintergründe bei ihr, dass man darstellt, auch für uns eigentlich und für jeden Menschen, ist eigentlich das Schlimmste verpasste Chancen. Mhm. Dass sie äh, zurückdenkt und sagt, äh, sie war eigentlich bereit zu sterben und im, im Leben war Marcus ja eigentlich immer, hat nie viel gewollt und sie äh, wollte eigentlich nur so wenig und sie hat ihm noch nicht mal das, das, das kleinste Fünkchen zurückgegeben von seiner Liebe und äh, das äh, bereut sie jetzt im Nachhinein, weil sie kann es ja jetzt nicht mehr gut machen. Ne? Er hat das Größte für sie geopfert, sein Leben. Und sie ist jetzt in seiner Schuld und kann nichts mehr tun dagegen. Ja. Und und das ist tragisch. Es ist super tragisch.
1: Und ich finde auch, äh, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, aber ich finde ich find optisch die Szene auch einfach toll, weil mhm. ich finde Susan in ihrem Nachthemdchen mit ihren äh, bloßen Füßen, äh, verheultes Gesicht, es ist unglaublich realistisch, es sieht einfach verdammt mhm. gut aus. Und auch äh, Stephen Biggs, Heißt der Steven? Richard Bix?
0: Ähm, <lacht> John Steven Franklin? Es ist <lacht> egal, wie du ihn nennst. <lacht> ähm, der
1: fängt auch an zu weinen zwischendurch. Ähm, und ich saß auch da und dachte so, er hat auch schon so ein Tränchen im Knopfloch. Ich dachte, das ist wirklich total bewegend. Und es ist grandios gespielt, einfach. Von beiden auch.
0: Aber auch weil sie ja sonst eigentlich immer tough ist, ne? Und ja. hier ist sie richtig verletzlich. Und das zum ersten Mal eigentlich so richtig. Es ist
1: eine komplett andere Susan, die wir da sehen. Und das finde ich großartig.
0: Insofern passt das, was Raphael sagt, eine ja. Staffel weiter. ne? Und wir hätten wirklich noch eine gute Entwicklung sehen können. Äh, einfach aufgrund der Tiefe, die aus so einer Situation entsteht. Dass sie dann auch ein ganz anderer Charakter hätte sein können.
1: Ja, und ich finde, die Szene wirkt dadurch umso toller, dass, dass sie vorher halt einfach irgendwie so das Stück Eis gewesen ist. So. Mhm. Und und hier taut sie auf und äh, alles bricht seine Bahn sozusagen. Ja. Und das ist das ich frage mich
3: auch ob man wusste ähm, dass das die letzte Folge war. ich weiß gar nicht mehr, wann das dann entschieden wurde und äh, damit auch ihre letzte Szene war. Ne? also es war ja tatsächlich ihre letzte Szene. Es gibt mhm. keine weitere Szene mehr mit ihr und naja also auch jetzt für die vierte Staffel. Noch? Warte.
1: Doch, eine gibt es noch, wo sie am Fenster Ach steht so, und rausguckt. Ja. Gut. Ganz okay. am Ende. Ja, <lacht> ja, <lacht> ja aber also, also Zumindest, <lacht> zumindest äh, mit Dialog ist genau das die letzte genau. Szene, die also, letzte Sprechrolle. nicht,
3: wie sie sich da entwickelt hat. Ich meine, ich erinnere mich auch noch an frühere Folgen, wo sie eben, ja, da fand ich es jetzt auch nicht so schauspielig toll. Ähm, aber ja. es war immer stark, aber das war wirklich äh, mit, also das Stärkste, ja. was sie abgeliefert hat. Und das stimmt, auch bildlich war das toll. Äh, ganz klasse ja.
0: gespielt. Aber Gibt nur einen Wermutstropfen. <lacht> hast du, hast du den auch schon im Fokus? Mein
3: Wermutstropfen ist, dass ich das halt nicht believable. Also für mich ist, ich meine, ich habe ja gesagt, warum ich, dass oh. ich mag, es jetzt nicht so toll für sie finde und dass ich jetzt nicht gefunden habe, dass das die tollste Love Story ever war. Für mich persönlich, ne? also ich dachte, so, hm, na ja, gut, das passt jetzt irgendwie nicht. Da finde ich ihn nicht so stark für sie. Und ich hatte ja gesagt, äh, oh. eher dann doch jemand anders. Und das war der Wermutstropfen für mich. Ja, aber
1: es stimmt ja, was sie sagt. Also Markus mhm. hätte sie äh, nie verletzt und sie nie verlassen. Und er hat halt, äh, außer dass er am Schluss sie verlassen hat, weil er quasi gestorben ist für sie. Aber das ist ja das größte Opfer, was du bringen kannst das für stimmt. irgendwen. Oh. Oh. Und, und ich finde es halt so toll, dass sie das realisiert und sagt, Mensch, ich, er wollte so viel, äh, so wenig und ich habe ihm nichts gegeben. Ich hätte wenigstens mal bumsen können, sagt sie ja. sagt sie auf Deutsch. Äh, ja. Und das äh, finde ich auch, Auch, dass Franklin dann so reagiert. Sagst so bumsen? Im Original sagt sie, bofft. <lacht> Also, was irgendwie so englisches, britischer Slang ist wohl offensichtlich. Die sagt, ja, Markus hätte es so formuliert. Und dass sie es auf Deutsch mit Bumsen übersetzt haben, fand ich auch damals schon, als ich in der ersten Strahlung gesehen habe, großartig. Dachte ich so, huch, ich habe noch nie ich hab noch nie in einer äh, amerikanischen Sci-Fi-Serie das Wort Bumsen von das war lustig Aber
0: das ist mein Wermutstropfen. Ich finde das tatsächlich, es ist farbenfroh irgendwie, aber äh, hätte Markus <lacht> wirklich von Bumsen gesprochen mit ihr? Ich weiß es nicht. Also, irgendwie passt es nicht zu seinem Charakter. Ich meine, es ist ganz witzig, aber sie hätte wenigstens einmal mit dem Bumsen können. Können, weil er das gesagt hätte, benutzte dieses Wort. Also, das war nicht stimmig für mich.
1: Dafür bin ich jetzt nicht Muttersprachler genug, um zu sagen, ob "bofft" irgendwie ein amerikanisches oder ein, ein britisches äh, Slangwort wäre.
3: Also ja, das wäre es. Wahrscheinlich auch ein bisschen einfacher als halt eben das andere Wort. <lacht> also nicht ganz so schrecklich, <lacht> aber ähm, ich glaube auch nicht, dass er das gesagt hätte so. Aber also wahrscheinlich hätte er irgendwie Slap with her oder Slap mm. ne, gesagt. Ja. Ähm, aber äh, ja, also das stimmt, das, das finde ich auch ganz lustig, dass sie das eben noch so einsieht. Ähm, sie hätte ja wenigstens ihm das geben können, was er ja noch nicht hatte. Aber äh, trotzdem wäre sie niemals in ihn verliebt gewesen, glaube ich. Und das, glaube ich, ist so ein bisschen das Falsche, dass das sie jetzt äh, realisiert, okay, er liebt sie, er hat alles für sie getan, aber wäre sie in ihn verliebt, hätte sie ihm das gegeben? Hm, weiß ich nicht.
1: Ich glaube, darauf kommt es auch gar nicht
2: an. Genau. Also ja. sie, sie,
1: sie ist in dieser Trauer und sagt so, Mensch, ich hätte
0: ihn ja wenigstens mal bumsen können. Genau, so. das
3: ist dann wieder lustig. Das kam dann wieder in die Richtung, wo ich gedacht habe, ja, stimmt das. In die, Das wäre auch okay gewesen quasi. Das ja, hat
0: irgendwie auch diesen traurigen Stimmungsbogen am Ende nochmal so ein bisschen gebrochen, ne, dass es wieder dann nach oben ging. Äh, aber worauf es dann hinauslief, das war dann halt mein zweiter Wermutstropfen, Dieser Spruch, der, der uns ja auch später dann noch begegnen wird. Jede Liebe bleibt unerwidert. Das ist die große Weisheit von Susan Ivanova. Jede Liebe. Ja, fand, die
2: fand ich auch Unsinn. Ich frage mich, ob die nur drin war, dass man später diesen Käse um Linier popeln konnte. Glaube ich auch. Anders erschließt sich das mir nicht. Ach, schrecklich. Ich finde es ganz furchtbar, weil es halt auch ja. von, von Liniers Seite aus so ganz plump später reingeschrieben wird. Und weißt ja. du, was sie zu ihm gesagt hat? Win, woher win. weiß er das überhaupt? I ja.
0: <lacht> das, hat, das hat
1: Franklin ihm direkt gesagt. Genau. Die Überwachungsaufnahmen äh, angeguckt. Und Dylan ja.
3: wusste es schon, ne? also es ist ja auch geil, Dylan weiß auch alles.
0: <lacht> Oder Susan hat direkt Kontakt auf, dann weißt du, was ich gesagt habe? Hier, jede Liede bleibt unerwidert. Genau, in, insofern verzeiht das ein bisschen,
2: weil ich das Gefühl habe, es ist halt, eigentlich gehört es nicht dazu, es ist nur drin, um später irgendwie den, den Mist ein bisschen voranzutreiben. Und Linier denkt sich sicher auch, ich hätte wenigstens einmal mit Dylan bumsen können. <lacht> Ja, genau. Der hätte dann fragen sollten, weißt du, was sie davor noch gesagt hat? Dass sie zumindest einmal mit ihm... Vielleicht ne, ne, ne? Ja. muss er
0: sich jetzt neue Möglichkeiten suchen. Vielleicht muss er jetzt mit Susan bumsen. Hallo, Hand! Er wartet auf Staffel, er wartet auf
2: Staffel 5, um das nochmal anzusprechen. Aber weißt du, was ich, was ich total
1: ganz, 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 ganz furchtbar fand, den Übergang zur nächsten Szene, der war sowas von unpassend und und habe mich so aus dieser alten Szene rausgenommen. Man ist da mit Susan und Franklin quasi trauernd äh, in der Sickbay. Und, und wumms!
2: Komm, super Superfreudige Stimmung von Chika von und Londo. Ich dachte so, äh, okay. Ja, aber ich, ich fürchte fast, dass das Kalkül war. Ich glaube, man wollte die Zuschauer, also den, den 0815-Zuschauer, nicht in diesem emotionalen... Ödland zurücklassen, was äh, Susan da gerade irgendwie verbreitet hatte. Ich glaube, da musste man oder wollte man irgendwie so eine Szene als Kontrast haben. Und ich finde die Szene an sich lustig. Sie macht Spaß. Ja. Mhm. Ähm, den Kontrast, der ist mir auch übel aufgestoßen. Aber ich fürchte, dass das tatsächlich so war. Oh, die Szene war jetzt sehr hart. Komm, irgendwas lightheartetes. Hau mal Londo und Jakar aus, die sich <lacht> über Sex unterhalten. Ja, aber also, so optisch und akustisch war das
1: ein total krasser, plötzlicher Schnitt ja da war das, das war gar kein richtiger Übergang das war
0: auf auch einmal optisch. so
1: bombs so oh, was wo, wo, wo sind wir denn jetzt also, dann einfach hell und bunt ne? ja, das passt ja, auch genau. überhaupt nicht
0: zur, zur Szenerie vorher aber das wird ja noch öfter passieren
3: mit den beiden ne also die kommen ja irgendwie immer so als als stand up comedian pärchen jetzt <lacht> demnächst <dazwischen. lacht>
1: ja ja das ja ich, was wir ja schon gesagt haben der Dialog zwischen beiden die Szene ist großartig aber halt der Übergang mhm. der nicht vorhandene ähm, mhm. ist halt
0: sehr erschreckend
3: ist mir gar nicht so aufgefallen, muss ich ehrlich sagen, aber vielleicht.
0: Ich war auch schon durch das Bomsen wieder auf, der, <lacht> auf einer höheren Ebene. Aber es geht
3: ja weiter mit tollen
1: Sexwitzchen. Ne? Ja. Sie sind zu früh. Nein, ich bin zu spät. Sie sind zu spät. Nein, Sie sind zu früh. Sie kommen
2: ja immer zu früh. Wir können stundenlang. Sie nur ein paar ja. Minuten. We <lacht> und du bist zu spät. Äh, ja, aber insgesamt ist das halt eine komplett inhaltsleere Szene. ne Die ist halt wirklich nur dazu da, den Zuschauer aus seinem Heulkrampf zu befreien, dass der jetzt der weiteren Handlung ein bisschen folgen kann. Ja, aber ist es trotzdem, ist trotzdem eine großartige Szene, ja. wenn sie inhaltsleer ist. Es ist einfach
1: nur Londo und Chika und wo sie dann beide dann äh, wir belehren, dass er zu spät ist. Es, <lacht> ist
0: toll. Aber London und Chicago geht auch irgendwie immer, oder? Ja. Egal, welche Szene vorher oder nachher kommt. Ich habe mich ja halt nur gefragt, ob die wirklich schon so weit sind an dem Punkt. Das kam halt auch ja. sehr überstürzt. Hm. Also ich habe auch tatsächlich jetzt, äh, bevor ich die Folge gesehen habe, nicht mehr aufgeholt und alles vorher noch gesehen, was ihr in den letzten Wochen schon besprochen habt. Äh, ich habe auch kurz nachdenken müssen, sind die tatsächlich schon auf einer Ebene, wo sie so miteinander frotzeln können? Scheinbar ja. Also ich meine, das letzte Mal
1: wäre, ich unterschreibe den Vertrag, aber nicht auf der gleichen Seite wie sie.
3: Ja. Ah, okay. Also und das ist ein
1: weiter Weg bis dahin. Hm. Vielleicht haben ja. wir das
3: einfach auch so als Abschluss gemacht damals. Also man wusste ja noch nicht, wie es weitergeht und man hat das gesagt, stimmt, ähm, naja, eigentlich wollten wir die beiden ja in die Richtung bringen. Ähm, wir machen das mal als Abschluss. Und er sagt es ja. Er sagt ja, also äh, ich weiß jetzt gar nicht, was das hier ist, aber irgendwie gefällt es mir.
2: Ja, ja, genau. <lacht> Ja, wie gesagt, ich finde generell ging es ein bisschen zu schnell, wenn man das irgendwie im Kontext verortet. Ich glaube, so vom Feeling her wäre es angebrachter gewesen, nachdem sie einen Kampf wirklich aktiv gewonnen haben. Weil so wirkt es ein bisschen, natürlich, wenn man erleichtert ist, ne, so Erde ist befreit und bla, dass man dann auch eher in so einer Stimmung ist, dass man so ein bisschen rumfrötzeln kann. Ähm, nur es, es wirkt halt sehr komprimiert innerhalb mhm. von ein paar Tagen von, ne, mit dem will ich nicht in einem Raum sitzen und nicht auf demselben Blatt unterschreiben, zwischen, haha, ich mache Peniswitze mit ihm. So schön es aber auch das ist.
1: Das ist ein generelles Problem dieser Folge, aber da komme ich in meinem Fazit drauf. Ja.
0: <lacht> Auf jeden Fall hat Wir ja Neuigkeiten für Londo, Staatsangelegenheiten, mhm. vertrauliche und die möchte er Londo privat mitteilen und äh, ja, Londo ist halt immer noch in diesem leicht lessifären äh, in dieser Stimmung und schickt äh, JK erstmal weg. Und dann kommt ja das, was ich auch dachte, was ja eigentlich was ist, was man immer schon so befürchtet hat. Jetzt kommt der Moment, wo Londo zurück muss auf Centauri Prime. Und in die Richtung geht's ja auch. Ja. War der Regent eigentlich schon vorher krank? Nee, der hat zu so viel Pastell geguckt
1: wahrscheinlich. Ich weiß <lacht> ja. nicht.
3: Das ist auch wieder so. Das muss jetzt ganz schnell passieren. Wir müssen da irgendwie ja. in die Richtung bringen.
1: Da kommen noch einige in dieser Folge.
3: <lacht> ja. Was ich da nicht so schön fand, ist, er schickt halt weg, aber dann besprechen sie es trotzdem da in diesem, ja. würde man sagen, Flughafen ähm, Abfertigungsbereich. <lacht>
0: <lacht> Zumal das jetzt auch nicht so super geheim war, oder?
3: Ja, nie klar, wahrscheinlich geheim.
1: Du hättest, wir hätten den Cone of Silence äh, gebraucht, äh, den es am Anfang gab <lacht> im, im Pilotfilm.
0: Ach, stimmt. Da, da war was, ne? Ja, ja,
1: genau. <lacht> <lacht> da wäre das Ding wieder praktisch gewesen. Aber es spricht ja. sich ja relativ schnell rum. Also, insofern, äh, Gerüchte sind immer schneller als das Licht.
0: Genau. Und dann sind wir auf der Erde. Und Sheridan sitzt in seinem Besprechungsraum. Und Bester kommt hinzu. Der
1: Raum sieht übrigens auch unglaublich schick, schick aus mit dieser mhm. Holzvertäfelung. Ja, aber schon
0: so ein klassischer Besprechungsraum, oder? Also, ganz, ganz edel, aber äh, jetzt auch nichts, wo man denkt, da residiert jetzt irgendjemand.
1: Er hat sowas von, von Autos aus den frühen 2000ern, späten 90ern mit Wurzelholz im Ja,
0: oder so ein Konferenzhotel halt. Ne?
3: Ja, die seit den 90ern nicht mehr renoviert wurde. Ja, genau, genau. Kenn ich. Wobei, diese, diese schöne Glasbrand und wie er dann rausguckt, das ist dann schon ganz cool. Ne? Das ja, ganz, mit das das den Jalousien. Mhm.
1: Und vor allen Dingen, dass sie da teilweise auch dann so einen Außenschnitt machen, also von außen rein und dann ändert sich der Ton.
0: Toll. Ja, ist mal cool. Haben sie gut gemacht. Pflanzen. Ja. ja. <lacht> Also die holen das Beste Schön. aus dem limitierten Ra Raum raus.
3: Ja, die haben sich da, da wahrscheinlich hätte... irgendeinen Western-Konferenzraum äh, gemacht. Vermutlich.
1: Da genau, hätte die mal ihre, ihre äh, Pressekonferenz abhalten können in diesem Raum.
0: Das macht sie ja später noch. Ja, wahrscheinlich haben sie den dann eh umdekoriert, dieses Set, ne, und haben dann aus dem Raum mal eben den Konferenzraum, äh, den äh, Pressekonferenzraum gemacht.
1: Ja, der auch relativ klein ausfällt. Und ich auch so, ach, jetzt kommt Bester noch. Und mal gucken, wer noch alles äh, reinspaziert kommt. Mr. Morden kommt bestimmt auch noch gleich nochmal vorbei, von den Toten genau. wieder auferstanden.
3: Er sitzt auch so, als ob er auf das äh, Meeting wartet, ne? Also als ob er schon die Liste hatte, mit welchen Leuten er sich alles will. Ja, genau. <lacht> 10am, okay.
0: <lacht> Aber fängt auch schon relativ lapidar an, oder? Während mhm. er da so quasi äh, die Füße hochlegt und wartet. Plakativ gesprochen, das Beste sich halt Zutritt verschafft. Ich habe den Leuten gesagt, wir sind alte Freunde, so wie Holmes und Watson. Oder dick und doof, ne? Ähm, oder Rebo und Suti.
1: Sagt er Deutsch wieder dick und doof?
0: Ja. Echt? Ah, dann haben sie es aber konsequent
2: weitergeführt. Statt bei Rebo und Suti? Ja. Das, das führt doch dann spätestens zum Kontinuitätsfehler, wenn die da auftauchen nächste Staffel.
1: Aber beim ersten Erwähnen von Rebo und Suti war auch dick und doof. Ich gucke
2: ja nicht auf Deutsch. Aber wie, wie, ist denn ah. das in, wie ist denn das dann in der fünften Staffel geregelt? Ich meine, da treten ja Penn Teller als Rebo und Suti auf. Sind die dann dick und doof?
0: Nein, ja, sind die sind lieb und aber die aber. kann man nicht zuordnen. also ja, kennt ja keiner in Deutschland, mm. quasi. Nein, Zwischenshow, Mit nach 20 Jahre. Ja, in, in Amerika kannte die ja genau genommen auch niemand. ne?
3: Ich glaube, die waren in vielen. Äh, weiß ich nicht, ob das, aber also mittlerweile ja, weiß ich, die, dass die ja Die, damals die schon waren in einigen
2: waren. Folgen, aber ich sage ja, wenn man schon äh, fantastische Charaktere erfindet für sowas, dann möchte ich den Herr Erdmann mal ein bisschen rügen, dass man die einfach durch reale Personen <lacht> austauscht. Da wird sich der JMS schon was bei gedacht haben. Aber ich finde es unglaublich toll. Sie reden ja
1: über die Telepathen, Mr. Edwards, so hypothetisch gesprochen, ne, was denn so passiert sein könnte. Mhm. Und, äh, und Bester macht so ein paar Todesdrohungen. <lacht> Und, und und Sheridan reagiert da absolut überhaupt nicht drauf. So, ist, ach, ich war schon zweimal tot. Du kannst mir nichts, Alter. Und ich dachte so, wie geil ist das denn? Ja, aber hat ja recht. Also die, die verpuffen total. Also Bester
0: kommt rein und will so, will dem so richtig eine reinwirken. Und Sheridan so, pff, komm doch. Aber zeigt halt auch mal wieder, für Bester gibt's halt nur diese Methode. ne? Erpressen, verängstigen und hier möglichst äh, berechnend vorgehen. Und nicht vielleicht einfach mal auf der menschlichen Ebene ankommen und sagen hier... Meine Freundin oder meine Geliebte, sagt er im Deutschen sogar mhm. auf der Station, äh, was ist denn mit ihr passiert? Ich wüsste er es Er halt
2: ist halt Telepath und nicht Empath, ne?
0: Das stimmt. Das, das ist halt das Letzte, <lacht> würde ich sagen. <lacht> Aber das fand ich auch echt schlecht
3: in dem Moment. Also fängt er fängt ja an so richtig so von oben herab und dann äh, fängt er an, von seinem Lover zu reden. Und jetzt, äh, ich bräuchte mal deine Hilfe. Ist die überhaupt noch am Leben? Denke ich mir auch so. Also Alter, das geht gar nicht.
0: Na, na, na ja, ja. er fragt ja nicht nach Hilfe. ne? Er sagt, wenn die nicht mehr lebt, bring ich schon. schon. Ja, genau. Also.
3: Ja, das
2: auch noch. Das kommt dann auch noch ja.
0: Ich kann hier überall ich, Schützen positionieren, an jedem Ausgang. Ich,
2: ich fand halt sehr schade, dass es dann den, den relativ einfachsten Weg ging. Nö, die lebt noch, alles gut. Ich so, ach, wunderbar. Das <lacht> ist aber mal ein schöner Konflikt gewesen, hier die 30 Sekunden... Das hätte, ähnlich wie Susans Entwicklung, hätte das auch noch viel lustiger werden können, wenn sie bei draufgegangen ja, wären. hätte aber Sheridan diesen Raum nicht lebend verlassen. <lacht> das macht ihm ja nichts. Dann kommt er halt nächste Folge wieder und sagt, Ha! Ah,
0: so dumm. <lacht> Was ich noch relativ überraschend fand, dass äh, Sheridan erklärt, dass er ja gar nicht die 100 Telepaten verwendet hat, die er gehabt hätte, sondern nur 30 davon. Weil war nur also, 30
2: Schiffe, Tim, also
0: 80, das waren nur 30 Schiffe. Okay.
2: Also, mein Auto hat auch zwei Airbags. <lacht> genau. Hätte man das ja doppelt gesetzt, gedoppelt hält besser. Du hast gar kein, ich habe gar kein Auto. Du hast gar kein Auto. Hätte ich ein Auto, hätte es mindestens zwei Airbags. Und hätte ich ein <lacht> Raumschiff, hätte es mindestens zwei Telepaten. So.
0: Mein Auto hat sechs Airbags. Da sind wir bei 60. Da brauchst du eine dreifache Sicherung.
1: Da hast du 90. <lacht> ja, das ist perfekt. Diese Szene dient natürlich auch dazu, um halt auch viele, viele Säcke zuzumachen halt, mhm. ne? Also es wird nochmal angesprochen, was mit Edwards passiert ist, was mit Lees passiert ist, äh, was mit den Telepaten passiert ist und dass es seine schwerste Entscheidung ever war, halt irgendwie 30 Telepaten zu opfern und man hat ja, er zieht's aber auch wirklich Genuss von in Länge, ne? Also er sagt so, ja, wir haben natürlich vorher geguckt, also sie sollten Single sein, mhm. keine Familie haben, keiner würde sie vermissen und dann sagt er besser so, das trifft alles auf Caroline zu. Also natürlich haben wir sie nicht verwendet.
0: Ja, so schnell hat er es aber nicht gesagt, ne? Hat ihn schon noch ein bisschen zappeln lassen. Ja, 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 ja.
1: Mhm. Da, also man sieht eindeutig, wer Oberwasser hat in dieser Szene, ne?
0: Und alles, was die beiden im Grunde da jetzt besprechen, das läuft für jede Handlung auf etwas hinaus, was jetzt noch kommen wird. Ja. Gerade auch das, was du gerade sagtest, Lies und und Garibaldi. ne? Mhm. Äh, ist es eigentlich Bester bewusst, dass Garibaldi jetzt, wo er, äh, nachdem er Lies gefunden hat, irgendwann nichts mehr zu tun haben wird und dann auf die Jagd nach Bester gehen wird? Ne? Man hat schon den Eindruck, er denkt kurz drüber nach, dass das vielleicht unangenehm enden könnte für ihn. Ja, Charité also, das ja auch sehr eindrucksvoll. Ne? Stinkwütender Garibaldi, der <lacht> sich für ähm, Gehirnwäsche und Gefangenschaft rächen will.
3: Aber er weiß ja, dass er noch einen Ass im Ärmel hat und er weiß ja, dass er einfach Telepath ist. Und deswegen, er, ist, er steht ja überall. Ne? Mhm. Der, er darf sich das ja auch nicht anmerken lassen, dass er irgendwie kurz einen Sens. Aber ja, das stimmt, er guckt kurz einmal ganz komisch und dann war es das aber also auch schon
1: wieder. Als ob ihm das jetzt erst äh, bewusst
0: wird, oder? Dass genau. Garibaldi sich rächen können würde.
1: Aber ich finde es auch sehr schön, der Telepathenkrieg wird ja wieder angesprochen. Also Sheridan sagt ja, ich weiß ja, du hast mhm. hier deine Leute in strategische Positionen gebracht. Dank Clark, äh, du wirst es auch ausnutzen und es wird zum Krieg kommen. Äh, aber glaub nicht, dass das so einfach wird. Mhm. Bester bestätigt das ja so, mhm. mehr oder weniger.
0: Ja klar, also man merkt schon, es wird einen Krieg der Telepaten gegen die Normalen geben. Aber Sheridan prophezeit ihm ja schon, äh, den Krieg wird es geben, aber die Telepaten werden verlieren.
1: Mhm. Und das war dann im Gegensatz zu vorhin wirklich ein schöner Szenenübergang, äh, weil äh, äh, Sheridan ja Garibaldi anspricht und äh, seine Methoden. Und man sieht Garibaldi und seine Methoden. Jetzt nämlich direkt.
3: Wobei, die waren jetzt nicht so gravierend toll. Also, nee. ich hätte jetzt nicht gedacht, oh, vor dem habe ich aber Angst. Also klar, er ja, es holt halt den zusammen, ne, aber.
0: Er ist halt jetzt nicht sehr vielschichtig, nee. unser Garibaldi. Nee. Ja, aber ich finde, in dem Fall
1: war das ein schöner, ein schöner Szenenwechsel sozusagen. Das also, man, schon. man sieht nachher noch wahrscheinlich die Garibaldeske, äh, befreiungsaktionen Befreiungsaktion, die man sich vorstellen kann. Mm. Oh, aber jetzt ist ja erstmal die Befragung des Mafia-Bosses
3: der ist ja nur der Händler irgendwie. Also Geschäftsmann ja so von diese, irgendwas, ne? Dieser, dieser Schmuggler, der da irgendwie alles schmuggelt und der sie rausschmuggeln sollte und ähm, den haut er jetzt zusammen und den behandelt er natürlich dementsprechend, der ist natürlich jetzt kein großes kein großes äh, Rädchen in dieser ganzen Maschinerie, würde ich sagen. Von ja. daher kriegt er nur einmal eine links und eine rechts und dann redet er ja eh.
0: <lacht> er deutet ja schon an, dass er was weiß, ne? nur dass er es halt nicht sagen durfte, weil sonst sein Leben verwirkt ist. Richtig, genau.
3: Ja. Genau, und da oh, wow. ist dann Gary Baldy
0: wahrscheinlich auch ein
1: bisschen zahmer. Genau. Naja, aber er sagt halt, du kannst jetzt aussuchen, entweder stirbst du schnell oder du löffelst den Rest deines Lebens Brei aus dem Schälchen durch den Strohhalm.
0: Das stimmt, ist ein cooler
1: Spruch. Aber Mit ich dem Strohhalm kann er doch gar nicht besser. laufen.
3: Also er, er hat bessere Szenen, als das ihm da. Naja, ja,
1: also die, die richtig <lacht> geile Szene kommt nachher noch. <lacht> da habe ich noch eine Geschichte zu, zu erzählen. <lacht> aber vorher sind wir ja auf der umgebauten white -Star brücke <lacht> wo die Lenz schnell eine Lenia musste oft die Lenz heißt, vermutlich schnell einen Konferenzraum reintragen.
3: <lacht> ja. Bestenfalls Best, dann war nicht
1: mehr frei. Mein
0: <lacht> Gott, dafür braucht man ihn. Dafür wird er gebraucht. Natürlich. <lacht> Irgendeinen Grund muss er ja haben. Aber Londo und Chicard sind auch schon da. Ja. Und die Len zeigt, dass sie vieles weiß und auch, dass Londo Imperator werden wird. Anscheinend war das dann doch nicht so klug, in der äh, Abflughalle darüber zu sprechen, denn Linier hat ja überall, äh, die Len hat ja überall ihre Ohren. Ja, die Len genau. hat
1: wahrscheinlich sämtliche Überwachungsvideos gesehen. <lacht>
0: genau, mal eben noch so vom Abflug, mal gucken, was passiert ist. Und dann hat sie diese Zettelchen, ne? Und weil sie ja <lacht> ein bisschen rumpfeigst, ah, ich habe eine ganz tolle Sache hier, ich muss euch das mal zeigen. Hier, lest das mal. Diese kleinen äh, Flyer, ne? Also, es ja. könnte auch Werbung für die Babcorn sein, was sie da <lacht> ausgeendigt hat. In einem sehr
3: interessanten Format. <lacht> ja, genau. genau. Und ich finde
0: das so herrlich, wie Londo sie dann auslacht. <lacht> das ist super. Sie ist einfach
3: wahnsinnig. Sie Sieht sehr, sehr vorbereitet aus. Also es ist so ein bisschen, mm. Ich habe hier schon mal was vorbereitet. Ja. <lacht> Streber. Mm. Das stimmt, so wirklich. Also ich mag sie übrigens, ne? aber
0: trotzdem. Nee, das war schon ein bisschen, mm. das ist
3: ein bisschen sehr vorbereitet.
0: Auf jeden Fall kommen dann weitere Botschafter hinzu. ne? Es geht ja nicht nur um Londo und J.K. Und dann ist es auch sehr witzig, weil Londo halt immer noch so amüsiert ist. Ne? Und dann erst so richtig in seiner Bierlaune, in seiner heiteren Stimmung über das, was er da gerade gelesen hat. Ach, kommt ruhig mit dazu. Und ich hoffe, ihr habt frische Unterwäsche dabei. <lacht> das ist lustig, was Dylan zu erzählen hat. Ihr werdet sie brauchen. Genau. Ja, genau.
1: Aber er sagt auch was ganz Schönes. Man ist nicht, man ist nicht oft dabei, wenn Geschichte geschrieben wird. Das finde ich auch sehr schön,
0: was er da sagt. Das wird ja am Ende nochmal aufgegriffen. Mhm. Ne? Äh, Geschichte äh. Geschichte wird ja nicht geschrieben, sondern gemacht. Ja, in der Tat.
3: Wobei ja, aber er sehr oft dabei ist, wenn Geschichte geschrieben wird. Ja, <lacht> ja.
1: Irgendwie schon. Ja. Jetzt sieht es magisch an, ich ja. weiß auch nicht.
3: Mhm. Genau, aber nee, also das mit der Unterwäsche war einfach nur geil. Ich habe auch nur gedacht, so, okay, wer hat jetzt äh, welche Irrnions-tragende Unterwäsche und was für Unterwäsche? fragt man sich dann gleich <lacht> sofort.
0: <lacht> was du mir <wär> für Gedanken hast. <lacht>
3: Na komm, da sind, sind ja... Die Fragen, die
0: nie geklärt wurden? Unterwäsche, also... <lacht> unterwäsche
3: ja gut, die sind ja nicht mehr dabei, ja. aber... Warte, <lacht> mal rein, ich weiß nicht. <lacht> Und ich meine, wie sieht Londo... Nein, egal.
1: <lacht> wir sehen ja Londo irgendwann später mal in der fünften Staffel zumindest oberkörperfrei und da sieht man ja die Tentakel das stimmt. in der erschlafften Form rumhängen.
0: Ach, das ist ja spe spektakulär.
1: <lacht> und äh, GK sammelt ja äh, rosa Damenunterwäsche, das wissen wir ja schon aus der ersten Staffel. Das stimmt, von Lüther,
0: oder? Äh, das weiß ich gar nicht. Ich meine, es war von Lüther sogar. Nein, Oder? das war von Nicht? den, von den Gespielinnen, die ja dann irgendwie raus. Ach, er hat ja Gespielinnen, stimmt ja, er wurde ja am Anfang
1: als der große Playboy inszeniert. Ja, 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 ja. Mit der tollen Make-up-Brust. <lacht> die war aber gut gemacht. Ja, war wirklich gut, die war ja auch preisgekrönt.
0: War, war sie? Ja. Hm? <lacht> okay. <lacht> <lacht> Ehre wem Ehre gebührt. Also das Make-up-Department von Babylon 5 und der Produktion ist wirklich großartig gewesen.
1: Ja, das Herr-Department ist auch großartig gewesen, das können wir jetzt bewundern. Wir sind nämlich wieder im Wurzelholzraum vom Best Western mit der äh, russisch-polnischen Präsidentin, die eine sehr abgefahrene Frisur zur Schau trägt, wie ich finde. Also <lacht> ja. ich bin die ganze Zeit abgelenkt von dieser Frisur. Ich weiß auch nicht.
3: Ich glaube, das sollte ein bisschen Rus russisch sein, ne? Also so. habe ich nämlich auch. Ähm, der du bist jetzt nur noch so ein, so ein Kleid und so ein Hut dran. Holzschuhe. Ja, das stimmt. Das ist mir auch aufgefallen. Die Haare waren noch nicht mal mehr 90er. Also, das war ja schon irgendwie sehr speziell.
0: Es halt schon ein bisschen ätzend ist, ne, da wird gerade Clark, äh, wir sind gerade von Clark erlöst worden, dann kommt direkt schon wieder so eine berechnende Politiker-Tussi, äh, in Anführungszeichen, ja, ähm, und man weiß überhaupt nicht, äh, ist das jetzt eher eine Wendung zum Besseren oder geht's jetzt eigentlich genauso weiter, wie, und das, das sind halt auch die Parallelen in die heutige Zeit, ne, ja, auch wenn ja, der eine ja. gerade geht, dann kommt der nächste und man hat das Gefühl, eigentlich ändert sich nichts außer das Aussehen, ähm, ich fand ihre Erklärung, dass sie halt im Hintergrund gearbeitet haben und was sie machen ja, wollten, ja, so ein ja, bisschen ja, ja, ja. so. Ja, wir hätten ja zuschlagen können, genau. ne? aber es hat
3: sich nie die Gelegenheit ergeben. Ja, das fand ich am ein bisschen traurig. Sorry.
1: Sie <lacht> sagt ja, ja irgendwie auch so, hätten wir dann zugeschlagen, dann wären die Aliens über uns hergefallen. So, ja. habe ich jedenfalls so ja, verstanden, genau, wenn das ich das ist, richtig dass man sich
3: irgendwie entlöst so. und dann alle anderen kommen
0: äh. Wobei noch die Erklärung eigentlich ganz witzig ist, eigentlich müsste sie ihm jetzt einen Orden verleihen und ihn danach erschießen ja. und, <lacht> und die, die eine Hälfte der, der Offiziere will das auch so ja, das Die eine Hälfte
1: will, dass er einen Orden kriegt, die andere will, genau. dass er erschossen wird genau ja und sie hat als Kompromiss vorgeschlagen äh, ihm erst den Orden zu verleihen dann zu erschießen und das stieß auf große Zustimmung in ihrem Beraterstab
0: Ja wunderbar
3: also sie hat es mega gut gespielt aber es war natürlich ein bisschen was ich gut fand nachher am Ende als sie ihm dann das Angebot macht und sagt dass es halt kein Angebot ist ne? also es ist hier mhm. keine äh, also wir können hier nicht verhandeln ne es ist schon ganz klar genau das ist keine Konversation sagt sie genau genau
0: weil das ist jetzt der Aufbau quasi dass das, äh, der endgültigen Entscheidung von Sheridan ist dass sie ja ihm jetzt die Amnestie für seine Leute anbietet schriftlich. und das genau schriftlich und das ist ja genau das, worauf er hinaus wollte, ne? weil das fehlt ja noch für die ganze Planung mit dem, was äh, die Len plant und was bei der Pressekonferenz passiert ist und äh, diese ganzen Geschichten, die sie ihm dann erzählt, dass, dass, dass sie es das ja versteht, moralisch ist er im Recht, politisch allerdings unbequem, jetzt müssen wir nur die Scherben wegräumen das kann ich entweder mit oder ohne deine Hilfe machen, das ist alles schon so, so viel politisches Blabla, ähm, was aber auch aufbaut für die Situation, die danach kommt, vor der Presse zu erklären, dass er zurücktreten soll
1: was vor allen Dingen auch total realistisch ist. Also ich, ich man ja. hätte auch den, den, den einfachen Weg gehen können und man, jetzt kommt halt irgendwie äh, die Retterin der Welt, die, ja. die, die, der Gutmensch in Person, ja? Mhm. Aber ich meine, hey, wenn dein Vorgänger einen Polizeistaat aufgebaut hat äh, und dir Kompetenzen geschafft hat, die gibst du nicht mehr ab.
0: Mhm. Ja, warum auch? Ohne Druck wird das nicht passieren. Ja. Sehr viel bequemer so. Sieht man ja jetzt auch heute überall auf der Welt, ne, mit Diktatoren und so, die sich irgendwo bequem eingerichtet haben.
1: Ich weise immer wieder darauf hin, auf die Fingerabdrücke in den spanischen Pässen, äh, die immer als als äh, großes Sicherheitsbeispiel in Europa gewürdigt werden, die hat Franco eingeführt. Die hat die spanische Demokratie <lacht> nie abgeschafft. Na, Okay.
0: Auf jeden Fall ist das, was jetzt kommen würde, schon irgendwie sehr piefig. Also wenn du dich dafür entscheidest, äh, unseren Weg zu gehen, dann wirst du in Ehren entlassen und deine Pension erhalten. Ja, das finde ich geil. Pension erhalten. <lacht> das ist, als ob er sich jetzt in seinen Schaukelstuhl setzen kann und sein Alltag. Ja, aber Entschuldigung, kann. das ist doch leuchtend, Ich wollte sagen, auf. das ist
2: aber auch total realistisch. Guckt euch Schröder an. Der <lacht> Der, ja, der, 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 der lebt doch Gast jetzt auch ja, im Zweifelsfall ne, raus aus der Politik, rein in einen entweder sehr überbezahlten Job, wo du wenig tust, oder in ein wirklich gutes Rentendasein. Insofern fand ich das schon sehr, also nicht, ich es, es wunderte mich nicht, dass Sheridan das nicht wirklich annehmen wollte. Ähm, aber so als Angebot, finde ich, gibt es wenig, was ich jetzt äh, realitätsnäher gesehen hätte. Genau, das ist Vita. ja auch ganz
3: typisch in den USA. Ne? Also dass man relativ früh retired von dem einen Job und man retired richtig, also man kriegt richtig dann auch irgendwie ein Retirement, was auch immer, Pension. Und nimmt dann aber gleich fünf andere Jobs wieder an oder wird Berater oder so. Also das ist ja auch nichts Unnormales. Das, das klingt jetzt irgendwie so, als ob es so alt ist, aber ähm, wird halt einfach aus der Armee rausgeschmissen. Ne? Ja. Und ja. Äh, das, ich fand das auch realistisch, dass sie das machen. Jetzt
0: ja, natürlich. Von daher. Es ist ja auch nachvollziehbar. Ja. Auch die Begründung, dass äh, dadurch die Fronten, die es vorher gegeben hat, wieder zueinander finden sollen. Genau. seit halt der trennende Faktor dazwischen beseitigt wird. Ist nachvollziehbar.
1: Sie, sagt, sie haben das Richtige auf die falsche Art gemacht. Und das ist halt, was du eben auch gesagt hast, Politiker bla, bla aber das ist halt unglaublich realistisch. Mhm. Das ist ja. halt so, wie es laufen würde. Ne? Also äh, ich kann das leider in der Öffentlichkeit nicht
0: verkaufen, deswegen. Hm. Es zeigt aber auch das Dilemma, ne, dass auch in der Realität Menschen haben, die Dinge verändern wollen. Äh, diese Art und Weise, das Richtige auf die richtige Weise zu tun, das ist ja äh, eine Kunst eigentlich, die man gar nicht von Haus aus mitgegeben bekommt. Ja. Es halt so zu machen, dass man niemanden irgendwie damit äh, trifft oder äh, beleidigt oder sonst irgendwelche Fehler macht, die dazu führen, dass das, was man vorhat, gar nicht mehr im Fokus steht, sondern die Art und Weise, wie man da hingekommen ist. Ja. Und das ist tragisch, das ist wirklich tragisch, das verhindert so viel positive Entwicklung auf der Welt. Aber ich finde auch realistisch, dass, dass sie dann eine Pressekonferenz einberuft
1: und ich musste ja. es halt, musste halt herzhaft lachen wegen ihres Akzents, weil sie sagt im Original, I skittled a press Conference. Und ich dachte so, skittled? I skittled. Ich Was so, heißt hm, das denn? Skittles, hm, das sind Süßigkeiten. Ja, die Skittles kenne ich auch, aber auf
0: Deutsch. eins zu eins Übersetzung? Ja, Skittled scheduled. Also, sie skittled. hat eine, eine anberaumt, eine Pressekonferenz. Ah, okay. Ach so, das war das Russische. Und dann kommt die Szene, die du eben schon angedeutet hast, ne, mit dem lächerlichen kleinen <lacht> Kästchen. Nee, aber davor die CGI von dieser Baustelle mit den kleinen Baufahrzeugen
1: fand ich süß. Aber schlecht. Ich habe zwar keine Ahnung, wo uns das süß, hinführen aber soll. Und was das, was das sein soll. Aber sah, ich habe auf die Baufahrzeuge nur geachtet. Hab gedacht, hey, Caterpillar ist im äh, 23. Jahrhundert <lacht> noch unterwegs.
2: Das sind halt sehr lange haltbar. Ja. Wir bauen hier eine Autobahn für Sie. <lacht> Ach,
0: du meinst diesen Überblick über das Fabrikgelände von oben?
2: Ja,
1: ich hab kein, ah. also, das war, Ich wusste nicht, was das, was das, sein, was das darstellen soll. Ich habe nur Baufahrzeuge gesehen. Ja. Und wir sind auf einmal in einem Lagerraum. Oh und
2: äh, da dachte ich auch so, das sind die dümmsten Verbrecher. Das hätte ein Sketch, das hätte ein Sketch sein können und sollen. Ja. <lacht> es ist aber auch inszenatorisch wie ein Sketch, als sich dann die Leute von der Studiodecke abseilen. Ja, also, ich hab mir da auch nicht viel zu aufgeschrieben, außer dass sich halt ein paar Kumpane von der Studiedecke abseilen und Garibaldi seine Freundin rettet.
0: Aber jetzt sag das doch mal bitte, was vorher passiert ist. Da war ja. doch dieser bescheuerte Würfel mit dem Knopf ja. auf, oder? Also, Drück ich habe gedacht, Knopf. ich sehe nicht recht. Das ist so slapstick. Ähm, es klopft an der Tür oder man hört irgendwie was. Die Tür wird geöffnet. Oh, da liegt ein Kästchen mit einem roten Knopf drauf und das Kästchen ist angemalt als Cams gerade vom Zirkus Ron Kali. Wird nach drinnen gebracht und dann, Hör, was ist das denn? Und dann äh, haben sie eigentlich haben sie eigentlich sogar drauf gedrückt. Ich weiß Vermutlich. es gar nicht. Wahrscheinlich ja.
1: Ich habe es aufgeschrieben. Oh, ein komischer Kasten mit einem roten
2: Knopf. Lass uns ihn drücken. Das sind
0: so, so Kevin allein zu Haus ganoven irgendwie, Ja, aber ne? hat jemand von also euch so dämlich die
2: Box gesehen? Ja, das ist ja so ein Film, ne? Da kommt ein Fremder zu irgendwelchen Leuten und sagt, hier ist eine Box, wenn du da drauf drückst auf den Knopf, der da drauf ist, dann stirbt irgendjemand, den du nicht kennst, dafür kriegst du 10.000 Dollar. Und da gab es damals mhm. ein Meme zu, wie halt dieser Mann zu jemandem kommt und sagt, hier ist eine Box mit dem Knopf, wenn du auf den Knopf drückst, klick und er drückt schon auf den Knopf. Daran musste ich halt diesen Moment denken. Ich so, oh, ein Knopf, klick, <lacht> oder Button, klick. Oder ja, oder ja. <lacht> ich
1: musste an, war das die nackte Kanone Denken, wer schmeißt dann einen Wecker weg Ach, vielleicht liegt es daran, dass er fünf Minuten nachgeht Ich stelle ihn mal
2: richtig <lacht> <lacht> ich, ich möchte auch ganz kurz an die, an die Folge aus Torchot erinnern Wo jemand nicht auf den Knopf drücken sollte ne? Da war was, ne Ist das zu lang her? Naja
0: Das ist sehr lang her <lacht> Wer sollte auch
2: nicht auf den Knopf drücken? Gwen sollte nicht auf den Knopf drücken Gwen. Ja. Genau, und dann äh, Gefühlt 20 Sekunden später Guckt sie mit offenem Mund auf den Knopf ha, Klick und auch da fühlte ich mich verstärkt wieder dran erinnert. Vermutlich auch, weil Gwen äh, Probleme mit Türen hat.
0: Ja, aber gab es doch so, gab eine Black Mirror-Folge zu, oder? Zu so einem Kästchen mit Knopf drauf. Tatsächlich? mein ja. Was hat das gemacht? Um. <lacht> Das werde ich mal recherchieren und in die show notes schreiben lassen. Ja, war eine <lacht> Idee.
2: Ja.
1: Was ich halt sagte, die Garibaldeske-Art, einen äh, ein Raum zu entern, weil der Knopf äh, wird ja gedrückt und dann macht dieses Paket auch noch irgendwie, äh, von, ja. <lacht> Und dann kommt Rauch raus und es macht kurz Puff und alle Kühe fallen um. Mann echt. Okay,
3: ich habe noch irgendwie erwartet, dass da so ein Clown rausspringt. Ja, ich auch. So einer, ich auch. Ja, äh, in so einer Feder. Und äh, aber danach ist es dann äh, ist der Raum ja quasi komplett auseinandergefallen. Also alle Wände sind weggefallen. Und, also diese. Tür, das waren dann die, da mal, die Artisten.
0: Ja.
3: Die Tür ist so fünffach aufgesprengt worden. Ich glaube, gleich ein ganz, also damit gleich die Armee reinkommen kann.
1: Und er schlägt noch ein paar Statisten. Das finde ich so großartig.
3: <lacht> Und genau, von der Decke fliegen sie alle. Und ich glaube, von den Seiten kamen sie auch. Ja.
0: Gefühlt.
3: Und dann äh, hat man erst mal festgestellt: ach so, er hat sich so seine Ranger dazugeholt.
2: Mhm. Ja. Das hätte von Monty Python sein können. <lacht> Echt? Ich fand, ich fand das wirkt irgendwie so ein, so ein alter Dieter Krebs-Sketch.
0: <lacht> Sketch-up oder so. Ich, äh, oh.
2: ich Die eine Szene Idee. kommt
0: nicht gut weg. Nee.
1: ich habe eine Idee. Garibaldi sitzt bereits auf dem Schrank. <lacht> <lacht> und wenn sie im Sturz in Kamera 3 gucken könnten. Nein, äh, Garibaldi, also äh, äh, Jerry Doyle, äh, hat diese Szene unglaublich viel Spaß gemacht. Er hat auch das mehrere Türen eingetreten und. Die waren wohl irgendwie nur an einer äh, Angel befestigt und das hat er gesagt, das sieht zu so einfach aus. Also mussten irgendwelche Stuntmänner halt irgendwie die Türen auf der Gegenseite festhalten, während er von außen dagegen getreten hat.
0: Aber das und, waren noch nicht wirklich Türen, oder? Das waren so Wellblechverschläge. Ja, die er so eintritt auf der Suche ja. nach
1: Lies, ne? Und da tritt er ja mehrere Türen ein und äh, John, äh, John Flynn Sie der Dritte, hat ihn wohl irgendwie auch ordentlich eingeheizt und hat gesagt, wer, wer bist du? Garibaldi! Und wen suchst du? Lies! Und dann musste er über Set und mehrere Türen eintreten, hat unglaublich viel Spaß dabei gehabt. Und eine Tür ist aber ins Schloss gefallen oh. und er hat ewig dagegen getreten und äh, er hat ihn nicht aufbekommen und hat dann festgestellt, dass er in die falsche Richtung aufgeht.
2: <lacht> <lacht> Super! Ich weiß nicht, ob das so mit auf Band ist, aber das ist so typisch Garibaldi. Das hätte man tatsächlich so mit drin lassen sollen, finde ich. Mm. Ist das, ist das
0: eigentlich die Tür, hinter der Lee's dann war oder davor noch eine? Ich weiß es nicht. Weil er findet sie ja tatsächlich. Er findet sogar. Sie, ja. Ach so, ist glücklich, dass diese furchtbare Szene wenigstens ein Happy End hat. Aber er geht
1: auch wieder alleine auf die Suche ja, ja. nach Lee's, während seine Ranger, also 32 Ranger äh, aus allen <lacht> Ecken fallen und drei Ganoven verprügeln. Und
3: dann aber auch äh, Korridore weiter, ist sie dann erstmal versteckt in diesem. In, in hinter ja, einer ja. der fünf Türen. Ja. So. Ja, und ja. du wirklich richtig siehst du wenn das Licht. <lacht> angeht. Möchtest du
1: wirklich Tür 3 oder möchtest du nicht lieber diesen Koffer? Nimm den Koffer, oh, das war der Koffer. Song.
2: Nein, nein, das war Lies. <lacht> <lacht> das war der Song. Apropos Zong. Wir wechseln dann zu Linier, der, der gerade die Gelegenheit nutzt, kurz um Marcus zu trauen, äh, trauern, aber eigentlich auch nur, um sich direkt in einem Zug dann an die Len ranzuschmeißen. Ähm, ich ich habe es noch nicht mehr so genau vor Augen. Wenn ich meine Notizen durchgehe, war es ungefähr so, oh Markus ist tot, liebst du mich? Ja, so ungefähr. Ich fand's gut, dass Markus wenigstens noch erwähnt wurde, weil äh, offensichtlich mm. hatte bis da, ich auch,
1: mich eingeschlossen, äh, Markus schon längst alle vergessen.
0: Das ja. war aber ein bisschen gönnerhaft herablassen, so nach dem Motto, er war fast, fast ein Teil von uns geworden. Ja, und ja. wenn wir jetzt öfter über ihn reden,
2: dann bleibt er auch immer noch in unserem Gedächtnis. Hast du heute Abend schon was vor? Ich glaube, ja. er hätte das so gewollt. <lacht> äh. Ich weiß, du hast das auf den Überwachungsaufnahmen nicht gehört, Dylan. Das hat er mir aber noch zugeflüstert, bevor er hat gesagt, wir sollten heute mal daten. Hm. <lacht> nee, also ist, ganz, es ganz erbärmlich. Ja, 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 aber ihre also, Reaktion ist nicht. halt
0: auch irgendwie... Ja. 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 So...
3: Ich halte dich noch mal an der langen Leine.
0: <lacht> so viel, für alle Fälle. Aber ich finde ich find ja, in einer in einer Hinsicht hat sie recht. Äh, Linier weist ja noch mal auf Ivanovas äh, Liebesweisheit hin. Ne? Ja. Also, dass Liebe da immer unerwidert bleibt. Und die Lenz-Antwort ist halt einfach sehr treffend. Sie hat Unrecht. Das weißt du doch.
2: Nur nicht bei uns. Da bleibt <lacht> genau. deine Liebe natürlich unerwidert. Aber das genau. sage ich jetzt nicht, weil du ja noch für mich arbeiten musst. Und <lacht> Bill mumi hat im Interview gesagt,
1: äh, ihm war bewusst, dass ist seine letzte Szene. Äh, eventuell seine letzte Szene als Wir überhaupt, weil bis dato irgendwie noch nicht sicher war, ob diese Serie gesetzt werden wird. Als Linier. Natürlich nicht als Wir, um Himmels Willen. Äh, er hat gesagt, er hat doch mal alles reingelegt in diese Szene und sogar als ein, ein Tränchen. im Augenwinkel gehabt. Und,
0: <lacht> und ich dachte so, naja, äh, es mhm. macht Wir trotzdem nicht so, ah, Linier trotzdem nicht sympathischer. Ich glaube, JMS ist ja gefragt worden im Hinblick auf die Szene, was denn jetzt genau im Hintergrund gemeint war. Mhm. Äh, ist ist die äh, Dylan jetzt tatsächlich äh, bewusst, dass Lenier sie liebt? Oder ignoriert sie das völlig, weil sie das für ausgeschlossen äh, hält? Oder weil sie das überhaupt nicht in Betracht zieht? Eine richtige Antwort hat er darauf nicht gegeben. Aber es ist beides möglich. Und ich finde es eigentlich am, am schönsten, wenn ich mir vorstellen würde, dass sie äh, sagt, dass äh, Ivanova mit ihrem Spruch nicht recht hatte, weil vielleicht liebt sie ihn ja auf eine Art.
3: Wird sie auch, sicher. Also, vielleicht,
0: also ich meine, ja. er ist auch ein Freund und
3: ich meine, Liebe kann man ja so oder so interpretieren, ne?
0: Sie liebt halt Sheridan noch viel mehr und sie liebt ihre Aufgabe oder sie ist halt einfach äh, nicht in der Lage, äh, anders zu handeln, als so, wie sie es tut. Dass sie halt mit Sheridan die Allianz gründet und mit Sheridan zusammen ist. So wie der kleine Raphael seinen Hamster geliebt hat.
2: Oh. Jeden einzelnen von ihnen.
0: <lacht> Mehrfach. Ich, ich habe heute gelernt, dass Hamster, sie kaputt halt, ne? Hamster sind keine Klettertiere. Nee. So und sind wir ja. dann schon bei der Pressekonferenz in der äh, Abstellkammer.
1: Ja, das ist auch eine schöne Hufeisenrede. Rechtsextremismus ist Scheiße, aber wir müssen auch auf den Linksextremismus gucken. <lacht> ähm, sowas in der Art sagt jetzt die Präsidentin. Ja, also beide Seiten hat der irgendwie rechts gehabt bei diesem Konflikt. Ne? Ich kann
0: ja beide nachvollziehen. Hm. Dieser wunderschöne das, ramschige Perserteppich in der Mitte der Perspektive.
1: Ja. Ich, <lacht> ich, ich fand auch irgendwie so, äh, was auch sehr sehr, sehr schön äh, irgendwie deutlich wird. Äh, auch in diesem ISN-Bericht. ne? Also der ISN-Bericht ist ja auf einmal so um 180 Grad gewandelt ne? und äh, auf einmal sind alle nur noch Opfer. Es ja. gab keine Mitläufer mehr, also höchstens nur aus Angst vor Repressalien ist man mitgelaufen, aber es ist keiner willig hier äh, hat sich die, die Nightwatch-Armbande umgeschmissen und ist mitmarschiert. Nein, 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 nein. Äh, das war ja alles nur unter Zwang. Das ist so, so hyperrealistisch, finde ich, find ich auch wieder so, so typisch. Wir in waren im
0: Widerstand. In ja, der alle Rede, waren die wieder sie darauf sagt sie ja auch, warum das so war, ne? weil das ja einfach ein ungewöhnlicher Krieg war. Eigentlich haben ja beide Seiten für die Erde gekämpft, das ist schon so, irgendwie, es war ja gar nichts, wir waren ja eigentlich gar keine Gegner, wir wollten ja dasselbe. ne? Ja. Und Sheridan voller Integrität, Ehre und Courage hat ja eigentlich auch nur das getan, was er für richtig hielt, weil er die Erde liebt. Der schiebt <lacht>
1: Das ja. ist eine eine super merkwürdige Pressekonferenz. Total. Also so, solche Pressekonferenzen würde ich mir manchmal auf Arbeit wünschen. Weißt du so, die in fünf, in fünf Minuten vorbei sind mit drei Rednern. <lacht> ich denke so, nein, also jeder redet mindestens 15 Minuten. Mindestens.
0: Mhm. Ohne, ohne viel auszusagen. Ja. Und als sie dann Captain John J. Sheridan ans Pult bittet, habe ich mir auch das wunderschöne Mittelinitiale. Sind einfach was Feines, oder, Raphael? Ja. Ein J, ne? Vor allen Dingen ein J, oder, Tim? Ja, genau. Ein Tim J, das dachte ich mir auch, ist ein sehr schönes Mittelinitial. Kann ich nur weiterempfehlen, wenn man die Möglichkeit hat. Ach, J. Ähm, ja, J, -J. Ich hätte mir aber zweimal überlegt, ob ich Sheridan ans Mikro bitte an ihrer Stelle,
3: aber... Ja,
1: ja,
0: ohne zu wissen, was er sagen wird. Genau, ne? richtig, ja.
3: das macht man dann eigentlich nicht. Also nicht, wenn man schon so was sehr Politisches gesagt hat, was eigentlich nichts ausgesagt hätte. Also wirklich sehr, sehr, ja, wie du es eben sagtest, äh, sehr generell gehalten war und dann holst du den ans äh, Mikro, der mhm. das eigentlich alles inszeniert hat und zwar so richtig. Und der äh, auch ein guter Sprecher ist, wenn er das möchte. <lacht> ja,
0: aber es fing ja auch harmlos an, ne? Also ich meine, das geht ja genau in die Richtung, was sie wollte. Ich glaube, der, der hat, die hat
3: noch die ähm, Amnesty- äh, äh, Letter.
2: Was wollte ich gerade Er hat gesagt, wenn du hier irgendeinen Scheiß erzählst,
0: ich wollte ja. sagen, solange, wenn er
2: da die Schriftstücke noch nicht hatte, kann sie sich ja sicher sein, dass er relativ vorsichtig ist und nicht irgendwie zum nächsten Boykott aufruft. Genau.
3: Und dann hat sie mhm. eben die A4-Seite hingelegt, ähm, was er sagen darf. <lacht> 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 Na, also, nichts anders wird es gewesen. Also nicht anders würde das gemacht werden wahrscheinlich. Ne? Also wenn man jemanden mhm, ja. hinstellen ja. würde wie ihn, vielleicht mussten sie ihn hinstellen, weil ja doch sehr viele Leute hinter ihm standen. Wer weiß? Ja,
1: ich glaube, ich glaub, das war der Gedanke relativ, tatsächlich. Ja, aber ich dafür rutscht sie halt noch relativ nervös auf ihrem Stuhl hin
0: und her, bei dem, was Sherry <lacht> <dann> sagt. <lacht> Nein, man
3: kann ja nie sicher sein bis zum Ende.
0: <lacht> Wobei er das eigentlich auch ganz gut darstellt. Also er ist ja tatsächlich ein guter Redner und er erklärt, er wollte immer an etwas glauben und was er halt Tat, das tat er ja aus Pflichtgefühl aber was soll man halt tun wenn man zwischen Pflicht und Ehre hin und her gerissen ist ne? äh, gibt es äh, überhaupt eine Möglichkeit da etwas zu tun und die Antwort ist, dass man eigentlich immer die Wahl hat, sich für das eine oder für das andere zu entscheiden mit Konsequenzen ich fand es wirklich sehr schön, er hat gesagt, ich liebe ja. die Erde und ich liebe meinen
1: Job mhm. und ich bin in eine Situation gekommen, äh, wo beide Lieben in verschiedene Richtungen gegangen sind und äh, da musste ich mich entscheiden für was entscheide ich mich und ich habe mich für die Erde entschieden ja oder für den Job. Ich weiß es nicht mehr.
0: So ein bisschen für beides. <lacht> <lacht> Aber ihm sind die Konsequenzen auch bewusst. Also man merkt dann auch jetzt in dieser Rede schon, äh, als er diese Entscheidung getroffen hat, war ihm klar, dass er irgendwann dafür die Verantwortung übernehmen muss. Ja, ja. Und das tut er ja jetzt auch.
1: Kann nur die Aufregung nicht nachvollziehen, äh, die seine Ankündigung, den Job niederzulegen im, äh, im Publikum verursacht. <lacht> ja, alle sind ja. schockiert. tusche, tusche, tusche. Es war irgendwie. ja
3: klar, dass das passieren wird, ne? Also,
1: ja, natürlich. Ja. <lacht>
3: Wie ihr sagt, jetzt schon, also ihm war es klar, das war klar, dass das der übliche Sch Schritt ist, also wer sowas macht, egal aus welchen Gründen, der wird halt entlassen, klar, logisch. Ja. Also.
1: Oh. Und vor allen Dingen, wenn man bedenkt, was danach kommt, ne? welche Ankündigungen danach äh, passieren und äh, alle sitzen regungslos in ihren Stühlen, sind schon halb eingeschlafen. Wo <lacht> ich denke so, äh, jetzt passiert das eigentlich Interessante, nämlich
3: was cool ist, er trägt ja seine alte Uniform wieder, ne? Ja, ja genau. Die also das ist, das ist ja eine gala Uniform. Das ist ganz, ganz wichtig, also nicht hier mit seiner, ja. mit seiner neuen Uniform ankommen. Wahrscheinlich hätte auch einfach sagen können, ja klar, ich kündige, aber ich habe ja schon meine neue Uniform.
0: <lacht> <lacht> meine <lacht> eigene. Oder <ein> Privatoutfit. <lacht> <ein> <lacht>
1: Dann, dann frage ich mich aber, warum die restliche Erst Allianz oder Earth Force äh, crew die da im, im Publikum sitzt, äh, in der Standarduniform sitzt und nicht auch ihre Gala-Uniform angezogen
0: hat, zu so einer Rede der Präsidentin. Das war für die Kostümschneiderei zu viel. Ja.
2: Weil die nur hinter der Kamera saßen. Genau.
0: Aber das
1: fand ich auch sehr schön, dass am, am, am Kopfende des Raumes, also am gegenüberliegenden Kopfende des Raumes ist es dann das Fußende?
0: Die <lacht> Nordseite. Auf jeden das saßen auf jeden,
1: da, da standen auf jeden Fall, die saßen nicht. Da standen ja die Reporter ohne Sitzplatz, die zu spät gekommen sind, aber fleißig mitgepinnt haben. Mit so einem, der eine hat so mitgepinnt und der andere hat so einen so Zoom in der Hand gehabt und damit äh, aufgenommen. Fand ich auch toll. Das, das hat so zur Atmosphäre beigetragen. In dem viel zu kleinen Konferenzraum.
0: <lacht> da war bestimmt eine Luft, das glaubst du gar ja, nicht. Den kannst du Kön könnte mal
1: jemand ein Fenster aufmachen, bitte, danke. Schön. Und dann noch, noch die, die, die Hass, hinzugefügten Plastikstühle, auf denen die Botschafter
2: saßen. <lacht> ähm, ich habe da mal eine kleine Frage, weil wir haben uns ja in den letzten Casts öfter drüber unterhalten, dass es halt für gewisse Leute auf der Erde durchaus befremdlich wirken kann, was der gute Sheridan da getan hat. Wenn man nicht alle Informationen ja. hat und so weiter und so fort, dass der da halt mit seiner Alien-Armee anrückt, um die Erde ne, in seinen Besitz mhm. zu nehmen quasi. Ich persönlich hätte mich sehr mulmig gefühlt, wenn dann die Länder vorne kommt und sagt, so, wir die Außerirdischen, die viele von ihnen bis vor kurzem noch als Bedrohung für die Erde angesehen haben, haben jetzt eine neue Allianz gegründet und ja, ihr merkt schon das erdbeben schwupp, da sind unsere Kampffighter, sind die nicht toll, aber wir sind lieb, solange ihr lieb seid. Da würde ich mir tatsächlich als etwas schwieriger Mensch sehr bestätigt darin vorkommen, zu sagen, ja, ich habe klar gewählt und ich stehe dazu. Äh, naja, eine äh, ganz
3: klare Sache ist halt, die haben sich mal äh, diesmal mal endlich zurückgehalten, was die Bari angeht. Ne? Also gut, die zeigen jetzt mal wieder ihre Waffen. Und ähm, jetzt haben sie sich halt ein bisschen äh, zurückgehalten Und wollten halt eben nicht gleich wieder einen Krieg empfangen
0: Und es sind es sind ja nicht die Waffen ja, nee, der Minbari Es sind ja die Waffen, die sie ihnen anbieten Auch genau, für den richtig. Schutz der der Erde Und ne, ihr könnt Mitglied ja werden so
3: ist ja so eine Power-Ding ne? Also hey, guckt mal, was ja. hier gerade im Himmel äh, stattfindet Und äh, das ist ja schon wieder so ein minbari also,
1: power ne? Ich bin da total bei Raphael also, diese Szene ist unglaublich bedrohlich, ja. finde ich. Wenn man da nicht äh, blauäugig auf der Seite von Sheridan reingeht, äh, sondern man hat irgendwie immer erzählt bekommen, da, irgendwann kommen die Aliens und hauen uns auf den Latz und wollen, äh, dass wir ein Teil einer, einer, äh, einer großen Alien-Community werden. Und genau das passiert hier gerade. Ja, ja, ja aber, dass und das Absicht vor
0: allem,
2: ist, ist doch klar, oder? Ja, aber es wird dann halt noch, quasi gedroht, ne? also wenn ihr ja. irgendwas Böses ja. macht, da haben wir ein Auge drauf, das verbieten wir euch und das setzt sich ja später noch fort und als Zeichen des guten Willens, äh, lasst ihr den Maß frei. Ich finde halt, im Endeffekt ist es genau das, wofür Clark im Endeffekt vorher ja. gewarnt hat. Genau das passiert in diesem Moment und ich dachte so, aha, also wenn ich jetzt tatsächlich so ein ängstlicher Herr wäre vorher, ich würde sagen, seht ihr, jetzt ist es doch passiert, äh, lasst mal zur Mistgabel greifen und diese verdammte Mimari da vom Pult fegen. <lacht> ja,
1: vor allen Dingen dann halt mit den mit den donnernden Schiffen so. Ja, ah, wir kommen ja übrigens in Frieden, ne? Also wir Hier sind wir, unsere Panzer. <lacht> Ja, wir wir wir, wir, wir wollen es ja nichts tun, aber wir machen euch ein Angebot, ihr könnt natürlich Nein sagen, aber wir geben keine Garantie, was dann passiert, wenn ihr Nein sagt. Aber wir würden euch sehr empfehlen, Ja zu sagen.
0: Aber losgelöst von der Frage, ob die Bedrohung so taktisch klug war, die Inszenierung fand ich schon irgendwie relativ geil. Also dieses ja. Beben und die Flotte von Schiffen, die dann über die Veranstaltungshalle hinweggeflogen sind.
2: Das war sehr hübsch, ja.
0: Schön gemacht. Ich
1: fühlte mich sehr an die Ankunft der
0: Schattenschiffe auf Centauri Prime erinnert. Ja, es wird ja, auch
1: ja.
3: bedrohlich. Auch, ja. auch die Geräusche es waren doch sehr, sehr ja, ähnlich. Ja, ja. Mhm, ja.
1: habe ich auch gedacht. Ich habe, ich habe so Schattenschreie mhm. ver vernommen. Meiner <lacht> genau. Meinung nach. Genau, genau,
3: das hätte ich auch. Also das war auch so mhm. mein Gedanke diesmal. Wahrscheinlich nicht vorher, aber diesmal hatte ich das auch das Gefühl. Äh, das klingt jetzt sehr bedrohlich. Also auch ein bisschen nach Schatten. Hm.
0: Ist das eigentlich, hat JMS dazu mal was gesagt, auch eine, eine Analogie zur Zeit des, nach dem Zweiten Weltkrieg, wie äh, die Alliierten gegenüber den besiegten Deutschen oder den besiegten Mächten insgesamt sich verhalten haben, die halt äh, ähm, Abrüstungsverträge und Bedrohungssituationen, so, wir haben immer noch die mächtigeren Waffen, lasst euch äh, bloß nicht einfallen, wieder hochzukommen, solche Geschichten, hat er das beabsichtigt? Bestimmt. Ich weiß es nicht. Also, das passt schon ein bisschen in die Richtung, ne? Ich glaube nicht, dass es Zufall ist, sagen wir so.
3: Ich meine, im Endeffekt Und? weiß man ja äh, zu dem Zeitpunkt schon, dass man die Erde auch ein bisschen gerettet hat. Ne? Also ich meine, was da dann am, äh, am zum Schluss des. Äh, das wissen wir. Das, ist, na, das wissen, das wir. aber das wissen wir auch. Also ich meine, es ist ja, es ist, die, äh, es ist ja dann bekannt geworden, dass die, äh, na, jetzt komme ich nicht drauf auf die dass die Satelliten gegen die Erde gerichtet wurden. Das ist ja jetzt nichts, was unbekannt war. Ich meine, da waren genug Schiffe, die dann mitgekämpft haben. Also das wird ja dann ISN auch berichtet haben. Ähm, ob das jetzt der Letzte mit seiner Missgabe mitgekriegt hat, weiß ich nicht. Aber es wird, glaube ich, ähm, <lacht> schon offensichtlich gewesen sein, dass Clark, er, er war ja nun ein Traitor. Das, wir haben seine gleiche gesehen mit dem Pappschild. Also das wird ja dann berichtet worden sein. Die Leute haben gesagt, okay, cool, jetzt wurden wir doch gerettet. Das Ah, ja, also ich weiß es nicht. Also, da lustig, kommt eine Bevölkerung das mitgekriegt haben müsste. Da kommt eine riesengroße
1: äh, Armee von Sheridan angeführt, unterstützt von Aliens äh, verschiedener Welten. Schießt dir deine planetarische Verteidigung kaputt mhm. und bietet dir den Frieden an, äh, der Präsident bringt sich um und äh, ja, dann, dann du kriegst gesagt, der Präsident bringt sich um, ne? Das ist ja, ja auch immer noch ein Genau. Sagen hätte auch irgendwer ein Inside-Job sein können und, und ISN hat immer schon in der Vergangenheit äh, so berichtet, dass äh, wie es den oberen gepasst hat. Und jetzt machen alle eine 180-Grad-Wendung und sagen, natürlich, da kommt der Befreier. Würde ich auch machen, wenn der Befreier mit Riesenrohren da im Weltarrohr hängt und auf dich äh, zielt. Dass nicht
3: Alle das glauben, äh, wird ja in der fünften Staffel dann auch sehr deutlich. Ne? Also, dass es dass immer noch Leute gibt, die, das nicht, <lacht> die eben immer noch gegen die Aliens sind, gegen ihn sind, etc., das weiß man ja. Aber ich
2: glaube... Ich, ich finde es aber nachvollziehbar nach so einer Nummer. Also, ja. ne, dass die Alliierten hier Deutschland befreit haben, schön und gut, wenn ihr dann aber sagen, so, wir haben euch befreit, hier sind unsere riesigen Panzer, äh, die helfen euch jetzt, aber nur, wenn ihr mitarbeitet, dann würde ich vielleicht auch denken, oh ja, mm -hmm, von der, vom Regen in die Traufe. Ähm, natürlich wissen wir, dass es nicht so ist, aber ich glaube so, die, die unbedarfte Bevölkerung äh, schluckt da unter Umständen. Ich meine, so war
3: es ja damals auch, das müsste man ja eigentlich sagen. Ne? Also
2: ich meine, das waren ja nicht nur die Alliierten,
3: äh, nicht nur die US, es waren ja auch die Russen, die dann weil das, ja. Ich meine, also anders war es ja nicht auch.
0: Ich, ich denke, es wird halt solche und solche geben, oder? Also ich meine, wir wissen ja nicht, wie sich da die die Anteile verteilen von Leuten, die halt einfach froh sind, dass Clark weg ist, weil sie halt selber unter Repressalien gelitten haben und die dann vielleicht auch nicht so unbedingt wissen, dass das Psycho immer noch alles durch durchsetzt hat und unterwandert hat. Und die anderen, die halt ein bisschen weiterdenken oder die vielleicht dann tatsächlich auch so misstrauisch sind, dass ihnen schon klar ist, da derjenige, der jetzt neu auf dem Stuhl sitzen wird, der wird zwar nicht derselbe sein, der vorher da saß, aber der wird andere Bestrebungen haben, um sich selbst und um seine Macht zu stützen. Also ich, ich denke mal, es äh, war keine kluge Aktion. Bedrohungen aufzubauen, eine Bedrohungssituation, aber zu was das jetzt letztendlich führen wird, das ist ja nur Spekulation. Also ich stimme da
3: schon komplett zu, und? dass das natürlich keine gute Idee ist, bei der Pressekonferenz, wo es um die Erde geht, äh, JK und die Länder hinzustellen und zu sagen, so übrigens, wir reden jetzt mal über unsere Alliance hier ähm, und äh, dann auch noch diese Schiffe dahinzustellen. das ist klar. Also das werde ja. ich auch als Präsident gesagt, äh, bitte, das könnt ihr bitte woanders machen, aber nicht hier mein, <lacht> bei dieser Pressekonferenz, aber wahrscheinlich hatte sie auch keine andere Wahl.
0: Aber das, was die Ländern auch noch sagt, das sollte ja auch schon ein bisschen Angst nehmen. Sie sagt ja, die Spitze der Allianz und der Flotte, die ihr jetzt hier gesehen habt, das werden die Minbari und die Menschen sein. Also auch eine Möglichkeit, dass die Menschen hier durchaus auch ihre Macht äh, auch im übrigen Universum so ein bisschen erhalten können. Also nicht unbedingt diejenigen sind, die ganz am Ende der Nahrungskette stehen, sondern schon irgendwie auch weiterhin was zu sagen Genau, und generell haben. bietet sie ihnen den das. Das ist übrigens jetzt anders als im Vergleich zum alten Deutschland damals. <lacht>
3: ja. Und generell bietet sie denen ja dann auch noch ein bisschen was an, aber das ist ja dann... Ja. und dafür. Aber das es ist ja sein. auch so eine Sache, die äh, sie macht das in einer Pressekonferenz schon mal öffentlich, bevor sie überhaupt mit der Präsidentin spricht. Ist auch ein bisschen mhm. interessant, also das so zu wählen.
0: Mhm. Du hast halt die Pistole ja.
2: auf die Brust gesetzt, quasi, ne?
0: Ja, aber es kann ich verstehen. Also ich glaube, wenn ich die politische Situation betrachte, dann ist das die einzige Möglichkeit, so vor der Weltpresse. Sowas zumindest anzukündigen. Ich meine, sie sagt ja jetzt nicht hier, du musst dich jetzt direkt entscheiden. Danach werden ja erste Gespräche geführt, aber die Ankündigung, dass das gemacht wird, finde ich eigentlich gut, dass man das so unvorbereitet quasi tut, ohne dass jemand noch eine Möglichkeit hat, das zu verhindern. Und dass man direkt dann auch zeigt, was man für Waffen dabei hat. Ja, Ahnung. das ist halt das Thema, ne? <lacht> ja. hm.
2: Aber gut, ich muss tatsächlich fairerweise sagen, ich fand es dann sehr cool, dass sie quasi die Technik teilen wollen, die es der Erde und so bisher am schwersten gemacht hat, ne? Das stimmt. Nämlich mhm. die, die, die künstliche Gravitation. Das finde ich sehr, sehr cool, weil das ja auch, glaube ich, was ist, was uns von Anbeginn der Serie immer wieder quasi verfolgt hat, weil es sich immer irgendwas dreht, weil Babylon 5 sich immer dreht. Und das finde ich tatsächlich ganz schön, dass das hier mal sehr aggressiv angesprochen wird. Ja, das ist ziemlich cool.
0: Ja, das ist, nat ist natürlich was, wonach sich alle die Finger lecken auf der Erde, Ja, <lacht> weil das viel, viel Material spart und Aufwand. Aber mehr wird gar nicht angeboten, oder? Also eigentlich nur nur dieses künstliche äh, Ihr dürft leben. Schwerkraft. Und ihr kriegt Antigravitation. Ja, aber ihr müsst den Mars fragen.
3: Das finde ich halt auch eine Kraft. Ja. Ja, also, dass die mhm. Erde da auch so zustimmt. Mhm. Ja, klar, machen wir. Ist eh nur noch so ein E-Zerbombt.
0: Brauchen wir nicht mehr. <lacht> wir könnten den Osten haben, den brauchen wir nicht. <lacht> Blühende Landschaften auf dem Mars.
3: Der Soli, der Mars
0: Gekauft Soli. Gekauft
3: mit
1: künstlicher Schwerkraft.
0: ja. ja. Aber mit wem sollen sie das denn alles dann besprechen? Es muss doch einen Ansprechpartner geben. Ist das vielleicht die ja. Lennen oder JK? Nein, das wird unser neuer Präsident sein. <lacht> Und dann diese Überblendung, ich finde das so geil. Vor allen Dingen finde ich auch sehr schön, dass sie sich selber
1: zu, äh, zum dreiköpfigen Beraterkomitee ja. ernannt haben. Mhm. Ne? Ja, wir sind das Beraterkomitee, die anderen haben nichts zu sagen. <lacht> Und den Präsident haben wir auch gleich gewählt. Wir haben
2: das unter uns vier schon dort. Der sitzt. Geknobelt. Genau, der, ja. der, der ist zufällig fast mein Mann. <lacht> <Ja>. <lacht> Also, die, Inter die Interstellare Allianz wird mir immer so sagen. Ja, es wird ja später ja. ja
3: nicht besser, ne? Also, sie wählen ja immer nur noch zwischen den beiden, ne? <lacht> <lacht> die Land, willst du es heute sein? Nein.
1: <lacht> das ist so wie äh, Putin und, äh, wie heißt der, sein, sein Premierminister?
0: Medvedev. Ja, genau, die immer abwechselnd Präsident und Premierminister ja. <lacht> sind. <lacht> machen, machen die es immer noch? Ja. Ach, du Scheiße. Naja, gut, aber man sieht ja, wohin das führt. Auch in Russland geht es Ja. <lacht> Naja, Aber hier geht es jetzt noch nicht, Sheridan hat schön die Füße hochgelegt, während ja, dann im wahrsten Sinne. <lacht> während dieser, dieser General, mit dem er vorher schon zusammengerasselt war, anblafft, dass er das ja alles geplant hatte und Sheridan lässt das genüsslich an sich abperlen.
2: Ja, wobei ich es fast schon hart finde, dass dieser General, oder was auch immer das ist, verlangt, dass er ihm die Papiere zurückgibt. Ja, absolut. Da dachte ich so, aha, wer ist denn so doof und würde sagen, ja, Entschuldigung, ne?
0: Ja, hier, hier hast du. Vor allem,
2: weil das ja nichts mit dem Deal zu tun hat. Der hat ja nicht gesagt, ja, ich lasse mich aus der Meer rausschmeißen und ich verspreche, ich nehme danach keinen anderen coolen Job an.
0: Oh.
2: Ja. Also, ne, das steht ja völlig außer Frage. Äh, die Szene fand ich einfach schön. Also, das habe ich Sheridan im Moment total gegönnt und dachte, ja, ja absolut. Ja. nach dem ganzen Scheiß, den du durch hast, freut es mich, dass du so grinsend da sitzen kannst. Äh, war mir entsprechend super sympathisch, die Szene
0: dass er dann am Ende quasi im Ausklang der Szene auch noch diese diesen Wechsel durchmacht, ne, vom Captain zum Präsidenten und dass mhm. man das so noch versinnbildlichte, als Captain hätte er die Tür öffnen müssen gegenüber mhm. dem General, aber jetzt ist er der Präsident und jetzt reicht es sich zu räuspern und der General muss ihm die Tür genau. öffnen. Ja, Einfach sehr, ist sehr sehr gelassen. Das so richtig, ne? Ja.
1: Wer sich im Spiegel betrachtet noch und ja. wie mhm. dieser Spiegel auf einmal herkommt im im, im, im Schrank drin, finde ich finde ich auch toll. Mhm.
0: Und der Gang, der dann hinter seinem Zimmer liegt, der hat mich jetzt wirklich nicht mehr an die Erde erinnert. Das sah aus wie unser üblicher Gang auf, der, äh, auf mhm, einem, einem Minbari-Raumschiff, oder? Ja, stimmt, ja. ja. Und jetzt kommt wirklich eine total absurde
1: Szene, wie ich finde. Die mit dem Papa? M äh, <lacht> ja, aus einem anderen <lacht> Schrank tritt auf einmal Sheridans Papa hervor. John! <lacht> ich lebe! Nee, erst kommt doch die Len. Und Ach sagt ja, die so, Len. genau. Hier ist noch jemand. Ach, John! Und hier ist noch jemand, den Und dein Hund ist auch da. Und deine Katze ist
0: auch schwanger. <lacht> Wie ging es meiner Mutter? Und deine der Expo ja. haben wir
2: auch ausgegraben. Guck mal. Und und pass auf, das Haus ist auch abbezahlt. <lacht>
0: <lacht> Aber dieser Vater ist eh seltsam. Also ich fand den schon in dem äh, in der Szene damals mit Kosch irgendwie komisch. Nee, ich fand den großartig. Ich find, Groß, großartig sogar. Ich, ja,
1: ja, ich finde den toll. Lenz äh, Lance Howard, Ron Howards Vater ist das, ne? Mhm. Ja, der leider nicht mehr lebt, der ist ja vor kurzem gestorben. In der in grosch der äh, sterbeszene fand ich ihn toll.
0: Ja, da fand ich ihn auch besser, ja. aber ich finde jetzt hier irgendwie in der deutschen Synchronisierung kommt er nicht so gut. Ja, auch im Original, der hat ja nichts zu tun. Ich wollte gerade sagen, also, der, der
2: wirkt halt einfach kurz auf, auf in die Szenerie gefahren, darf kurz winken und wird wieder rausgezogen. Das ist halt so.
0: <lacht> ja, es wirkt das war ihr Leben. Hallo Papa, das ist
2: deine Nachbarin, Hallo. <lacht>
0: Es wird halt aufgezählt, ne? Deine, deine Mutter war immer in Sicherheit, ja, ne? ja. Aber so dieses einfach äh, auch mal Emotionen zeigen, das fehlt uns. Das
2: meine ich, das ist halt dieser Sack
1: zumachen so. Mhm. Ja. Das war noch offen, äh, der Vater muss nachher, er muss noch gesagt werden, die, der Frau geht's, der Mutter geht's gut. Ähm, ach ja, das ist seine Schwiegertochter äh, nettig kennenzulernen. Ach komm, ich, ich habe immer schon auf der, war ich schon lange auf der Suche nach einer neuen <lacht> Heimat. Äh, kennt ihr äh, Monkey Island in, in vier Minuten? Yeah, <lacht> so ja, ungefähr. ja. So ungefähr. Hallo Elaine, ich liebe dich. Ich liebe dich auch. Lass uns heiraten. Okay. Und so ähnlich war diese Szene. Ja, stimmt. So war die Szene ja, und wirklich. Und dann
3: halt eben noch dieser Mr. President. Und äh, ja. wie er sich dann noch verabschiedet. Und dann äh, der Vater fragt, wie? Jetzt Präsident? Das ist dann auch so noch so, ach, jetzt
2: noch eine Geschichte dazu. Eine lange
0: Geschichte. Ja. Ja. Und bei dir ist alles eine lange Geschichte. Richtig. Aber oh.
2: ich, ich fand aber, ab jetzt wirkte halt alles so wie dieses Bühnenstück, wo man noch drei Minuten hat, um eben das äh, Sie lebten ewig bis in, in alle glückselig weil dann ja. haben wir halt dieses: der Mars ist befreit, Garibaldi und seine neue Freundin schmusen im Bett und freuen sich. Zack, dann der war, war das auch wieder so ein ja, Newsbericht, genau. wer da jetzt Richtig. geheiratet? Finde ich unglaublich. Ja. Ja, aber
1: warte mal, äh, vor allen Dingen der Mars ist befreit, das kommt auch so zwischen Tür und ja. ja? Mhm. Und dann dann darf die Präsidentin noch einwirfen, ja, aber der Senat muss noch zustimmen. Ja, ja. Und ich dachte so, und ich dachte so, äh, ja, ohnehin, also kann die <lacht> Präsidentin einfach so beschließen, wir treten jetzt der Allianz bei, wir geben die Kolonien frei, ohne irgendeinen Kabinettsbeschluss. Äh, gut, Kabinettsbeschluss, glaube ich noch nicht mal, äh, ohne dass da irgendwie ein Parlament
2: zustimmen muss. Vielleicht so herrscht noch das? das Kriegsrecht. Vielleicht ist das nicht offiziell aufgehoben ah. und sie hat die alleine gemacht. Okay. Gut. Ja, tut es aber hört die besten Raphael, du hast so tolle Begründungen heute. Das finde ich großartig. Ja, vielen Dank. Am besten finde ich aber immer noch die mit dem Essen und der Krankenschwester. Ja.
0: <lacht> Super. Und die Szene, die Szene mit Garibaldi und Lies im Bett. Mhm. Ja? Erstmal 20 Millionen Kerzen links und rechts drum und dann super viele Kissen und Decken und was weiß ich nicht. Wenn das mal nicht brandgefährlich ist, dann weiß ich auch Und ich meine jetzt nicht die Beziehung zwischen den beiden, die ist eher abgedroschen. Aber auf dem Mars ist doch
1: dünne Atmosphäre, das ist okay. Da brennt nichts, ne? Da brennt nichts. Mhm. Übrigens waren beide wirklich nackt. Was? Hat, was? hat Jerry Doll bestätigt. Auch und, ja, warum Jerry Doll? Äh warum? Das ist doch völlig unnötig. Mhm, mhm, mhm. das ist wahrscheinlich seine persönliche passion dass er ohne schlüppi ins aber <lacht> und sie musste wahrscheinlich unterschreiben dass sie auch keinen trägt <lacht> ja vermutlich <lacht> <lacht> er sagt vielleicht war geplant dass sie eine Nacktszene drehen <lacht> er sagt es gab äh, unangenehmere
2: drehs als diesen <lacht> das <ist> klar. Okay. <lacht> das sagt sie wahrscheinlich nicht ja vermutlich <lacht> Aber
1: das Team ist wohl vorher rausgegangen. Also John, John Sintfli, der Dritte, hat wohl erstmal alle rausgejagt und hat gesagt, okay, jetzt gleich kommen, kommen unsere Hauptdarsteller. Lass sie mal bitte nackt ins Bett gehen und
2: dann kommen wir wieder rein und drehen weiter.
0: Wir lassen die Kamera ganz alleine ja, hier drin Also, in, also Entschuldigung. ich suche
2: den Kamera nicht ablenken. Also für, für Patrick Stewart Nackt-Folter-Szene kann ich sowas ja noch verstehen. Aber nur, <lacht> weil der gute Garibaldi Meinung ist, er möchte hier mal ohne Schlü Schlüppi im Bett liegen. Das ist doch, also das ist was wirklich sein hm. persönliches, das hat er sich in Vertrag Schauspieler freien. halt, die
3: brauchen halt diese Echtheit, ne? Das muss. Zu Hause schlafe ich
2: ohne Unterhose, dann
0: darf ich das hier wohl auch. Ich
3: kann diese Kuschelszene nicht rüberbringen, wenn ich nicht nackt bin.
0: Und dann sieht Drahl auch seinen Aal.
2: Ja, was wir dafür gar nicht sehen, ist, ist die Hochzeit. Ja. ja. Das, da dachte ja. ich mir so, aha, warum hat man uns nicht direkt die ganze Geschichte erzählt? Ja, tut man doch, Alles tut von vorn rein. tut man doch. Ja. Nein, Entschuldigung, also so glücklich ich darüber bin, dass wir das einzige von der Hochzeit sehen, dass es der Reis ist, den Jakar mümmelt, was ich toll fand. Aber allein dieses so, ich, ich habe halt auch davor die Folgen, jetzt die beiden, die ich nicht besprochen hatte, nur so im, im Schnelldurchlauf ein bisschen geguckt und dachte, als sie es, ja, bla, bla, die haben angeblich geheiratet, ich so, oh, war bestimmt einer der Folgen davor, dass sie die, dass ich die Hochzeitsteremonie übersehen habe. Bis dann die Szene mit dem Reis kam, ich dachte, meine Fresse, die haben jetzt nicht einfach nur die Hochzeit benannt und uns nicht gezeigt. Das ist sehr,
0: Du bist jetzt, du bist jetzt schon in der Szene, in der ISN berichtet, genau. dass die geheiratet haben, ja. ne? Ja. Aber das ist ja so
3: ähnlich, wie ähm, er dann nachher auch nicht den Sohn zeigt. Also es ist so, ich glaube, der wusste nicht so richtig, wie zeigt er jetzt diese Hochzeit, welche Hochzeit, was für eine Zeremonie wird es gegeben haben. Vielleicht fand das auch ein bisschen zu schmalzig,
2: wer weiß. Ich glaube, ich glaube, es war keine Zeit. Ich glaube, wenn er jetzt sagt, oh, wir haben noch zwei Episoden, dann kann ich nicht eine halbe Episode mit, mit den Hochzeitsvorbereitenden der Hochzeit verschwenden. <lacht> was ich durchaus verstehen kann. Also
3: Sheridan äh, sucht den Ring aus, Dylan hat ihren Hochzeitsort <lacht> Wo setzen wir meine Eltern hin? <lacht> <lacht> nee, sie hat er sind ja, die Trauzeugen,
2: mehr, aber. Papa habe ich gerade schon weggeschickt wieder, der war ja nur kurz da, den holen wir jetzt nicht wieder. Nee, ich, ich meine, wir hatten im Verlauf der Serie schon sehr viel redundantere Szenen, als vielleicht so eine, eine kurze Hochzeitsszene der Fall gewesen wäre, aber. Wenn man wirklich der Meinung war, oh, nach der vierten Staffel könnte Schluss sein. Ich will noch, dass die heiraten, aber ich habe nur noch zwei Minuten, dann bleibt ja nichts anderes übrig.
3: Also, es ging, glaube ich, darum, dass Sheridan gesagt hat, ich möchte Lenier nicht dabei haben. Und dann ging es halt los. Ja, also, wir gucken, ich äh, mache gerade einen Rewatch von Friends und da gab es jetzt auch gerade so eine Szene, <lacht> <lacht>
0: <lacht> 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 wo er den falschen. Aber ich denke, hat. es hätte auch. Es hätte auch einfach nicht gepasst, oder? Ich meine, gerade ist Markus gestorben und die beiden sind jetzt damit beschäftigt, diese Allianz aufzubauen und ich glaube, die haben das einfach schnell Standesamt ja, ich glaub, gemacht. So. <lacht> Minbari-Standesamt auf dem white star ja, Aber Hauptsache Reis war da. Wer hat denn
1: denn, wenn, wenn, ja. wenn Sherry denn der Captain ist und äh, Dylan eigentlich auch von der White-Star, normalerweise kommandieren die ja die white -Star. wer hat sie getraut?
2: Klinnir! Nein! <lacht>
3: <lacht> nee, der in, äh, als Emperor ah, schon, ne? Ja, so. das, ja, der
0: aber, ist doch noch gar nicht Imperator. Aber er Botschafter ja, darfst du Was das für
1: eine geile Hochzeit wäre, ne? Wenn Londo dein, 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 der, der Typ ist, der dich traut.
0: Ich möchte, wobei in Amerika darf doch eh jeder Hochzeiten schließen, <lacht> oder? Hat nicht auch Ian McKellen, Patrick genau, Stewart hat ein getraut? Ein
3: Zertifikat gemacht.
0: Ja. <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> Mal schnell von Minbar abgerufen. <lacht> Aber am Anfang der Szene, das war das, was ich noch sagen wollte. Da berichtet ja ISN darüber, dass die beiden halt geheiratet haben. Dass Ivanova befördert worden ist von Sheridan, weil er ist ja jetzt nicht mehr der Captain der Station. Das ist sie jetzt. Mhm. Und sie gibt dann noch diese kleine Stellungnahme ab. Ne? Und das hat mich sehr unangenehm ja. berührt, weil sie quasi mhm. in einem ISN-Bericht äh, ihre ganzen privaten Hintergründe offenlegt. Dass sie halt so schlimme Dinge erlebt hat und eine furchtbar und äh, privater Rückschlag und was weiß ich nicht alles. Ne? Das gehört mit Sicherheit nicht in den ISN-Bericht, was sie da erzählt.
2: Ja, aber Entschuldigung, in den ISN-Bericht von vorher hat auch nicht äh, reingehört, dass ja die eine Susan Ivanova, der geht's nicht so gut. Ja. <lacht> nee, das ist ja bei genau uns wieder. Ja, ich, ich hat wahrscheinlich ja. gesagt
3: off the record und dann haben die gesagt, jojo.
1: Mach die Kamera aus, ja. mach die Kamera aus. Ich habe <lacht> hab, hab nur Record verstanden. Mhm. <lacht> <Ja>. <lacht> Drück mal auf Record. <lacht> ja, das, ich finde das auch so ein bisschen unwürdig, dass das die letzte Szene ist, die wir von, die, von, die Länden, ich schon sagen, von, von Susan sehen bei Babylon 5. Sie guckt aus dem Fenster und es wird halt gesagt, naja, äh, sie wird jetzt auf ein, auf ein Warlock-Klassenschiff äh, äh, versetzt äh, als Kapitänin und äh, will erstmal erst ein Jahr damit rumfliegen, um den Kopf freizukriegen. Dachte ich so, mhm. das ist irgendwie ah, wieder so das typische, wir machen mal hier, den, das lose Ende muss man doch irgendwie noch zusammenknüppeln irgendwie. Mhm.
0: Und dieser dieser Beförderungsakt, ne, dass der stattfindet, ja. wenn äh, der eine Captain abtritt und der andere kommt, dann wird sie befördert, aber vorher in der ganzen Serie nicht. Äh, ich glaube, das ist irgendwo auch in den Trivias mal erwähnt worden, dass das eigentlich echt seltsam ist, dass das nicht schon vorher hätte äh, passieren können. Oder auch dieser dieser Bezug äh, mit der Präsidentin, ne, die auf den ermordeten Clark gefolgt ist und sie ist halt Russin und Ivanova ist auch Russin und beide heißen irgendwie Susan und es äh, ist irgendwie alles komisch.
1: Aber ich bin ein bisschen versöhnt durch den Dialog zwischen Londo und Jikar. Ja, die ja dann da sitzen. Raphael hat schon erwähnt, G.K. mümmelt irgendwie den Reis und äh, es gibt doch einen Dialog halt. Ja, dass Geschichte nicht gemacht wird. Man schreibt sie, sie nicht, nicht, man macht sie. Man überlebt sie. Und dann so, ah, du bist mhm. immer so pessimistisch und ne. Äh. Tolle, tolle, toller Dialog und, und äh, auch, dass Chicard dann den Reis frisst und äh, Londo sagt, ja. wenn das so eine Spezialität wäre, da hätten sie bestimmt nicht damit geworfen.
2: <lacht> ja, wobei, bis dahin fand ich die Szene super. Was dann kommt, finde ich. Beide haben noch Konfetti mhm. irgendwie auf sich drauf liegen, ne? Londo das noch so halb im Haar und Chicard und glitzert auch noch. Und, und ich finde, da hätte man es bei belassen mhm. sollen. Der schwenkt dann ins Schlafzimmer. Der hätte auch funktioniert ohne diesen in Anführungszeichen gag, zumal der auch so ein paar mm. Logikfragen aufwirft. Denn wie hat er das Auge da reingekriegt? Boah. Der geht ja nicht mal eben. Ne? Also, doch doc, finde ich so repariert, der Spanner. Der <lacht> hat das alles geplant. Und ich weiß nicht, ich kann nur von meiner persönlichen Warte aussprechen. Ich will das gar nicht sehen, was da passiert. Nee. Ich will, das nee. ist, ja.
0: Vor allem, er könnte es, selbst wenn er es dann nicht mehr sehen wollte, gar nicht verhindern, das zu sehen. Wie kriegt ja, er das Auge
2: oder? wieder?
3: Also, er könnte es ja ausführen,
2: ja, aber macht er nicht. Per Remote? <lacht> Weiß ich nicht. Also, ich meine, okay. heute <lacht> aus. Mein Auge hat WLAN.
3: <lacht> aber es nee, ja aber das fand ich unnötig. Da. Also <lacht> unnötig. Ja, also, es ist jetzt auch nicht unbedingt <lacht> unnötig. Ja.
0: Also Dylan zu Sheridan. Aber die und Sheridan haben anderes ja, zu tun. Ja, die waren mit sich selber
2: beschäftigt. Aber das fand ich halt wirklich gruselig. Okay. Also, ich fand das es ist auch nicht mehr zu dem Jakar von jetzt. Ja, mhm. also, es war Jakar erste Staffel geschenkt. Jakar gerade in dieser Folge, der ja doch ein bisschen anders dargestellt wurde, ich finde, da passte es nicht mehr mhm. zu.
3: Ja, man stimmt mhm. ja, ja auch nicht. Für ihn oder für die
2: ganze ja, Szene. Ja, und vor ich, allem, ich weiß nicht, willst du deinen Chef und deine Chefin? Nee, nee.
0: <lacht> ja, höchstes nee.
1: Aufleben und als äh, für Erpressungen spätererseits verwenden
0: aber ansonsten na ich meine die, die beiden stellen stellen sie auch als richtig tolles perfektes paar da ne also ich meine äh, ich meine klar ist das irgendwie romantisch aber dass die jetzt so super toll sind dass ich da unbedingt zugucken möchte ja würde ich jetzt mal das nicht ist ja auch sagen glaube ich übergriffig
2: und wer weiß ja, was ja, die wer weiß was die mögen vielleicht willst du das wirklich nicht ja. sehen also, ja. Also, die Len holt die
0: Peitsche raus ja, Blümchen? Ja. Im günstigsten Fall
3: Oder Lenia, was machst du denn hier?
0: Lenia, schön, dass du endlich
1: da bist Lenia muss ja, sich immer verkleiden
3: yes. weißt du, Das ja. ist ja Three is sacred, ne?
1: Lenia ist
0: das Baby
2: ich, Das wäre vielleicht noch ein Gag gewesen, wenn man durch Jekars Auge dass ich Lenia, der in einer anderen dunklen Ecke hätte lauern sehen So am Fenster, so mit einem ganz grimmigen Gesichtsausdruck so. Das hätte auch die Stimmung gesetzt für Staffel 5. Ja. Aber äh, auch da wurde ich dann schnell versöhnt, denn ich finde die Schlussworte, so kitschig sie auch manchmal ja. sein mögen, ja. ich finde sie toll. Ja, ja. Das war toller Kitsch tatsächlich. Jetzt
0: weiß ich auch, was das neulich bei Twitter bedeutet ja. hat. Ach so, ja. <lacht> Aber das, <lacht> Denn die, die Abschlussszene, ne? der Anflug auf Babylon 5, genau. erstmal wieder sehr, sehr, Total sehr schön, schön gemacht. Ja. Und dann noch diese Aussage, was man sorgfältig baut, hat ja, aber auch, was
1: davor noch kommt, ne? So, ja. Jetzt haben wir also die Allianz gegründet, ah, davon werden wir noch in ja. 100
0: Jahren reden, aber wir hatten noch keine
1: Ahnung, was uns alles noch bevorstehen würde. Der Telepatenkrieg, <lacht> der Krieg gegen die Drak und noch haufenweise mhm. andere Sachen.
2: Genau, und ziemlich doof, wenn wir noch eine Staffel kriegen, dann müssen wir es zeigen, ja. aber das schaffen wir schon
1: irgendwie. <lacht> und, äh, aber in den nächsten 20 Jahren haben wir so einiges erlebt. Es war so, der, der Zagway wirklich für die letzte Folge, die wir dann aber erst in anderthalb Jahren sehen werden, weil die ja in ja. 20 Jahren spielt und es war wirklich die Rampe, die da gebaut wird für eine Folge, die nicht kommt. Und ich dachte so, das ist tatsächlich gefühlt ein Serienende, was wir hier sehen. Richtig, mhm. ja.
0: Ja. ja. Und es,
1: es war ja wahrscheinlich auch so konzipiert. Ich glaube, als man das geschrieben hat und gedreht hat, wusste man noch nicht, dass man eine
2: fünfte Staffel kriegt. Genau. Ja. Mhm. Wie, wie gesagt, ich verweise da gerne auf Fringe, die das ein paar Jahre später genauso machen mussten. Mhm. Und es fühlt sich genauso an. So, Wir machen mal alles dicht, geben so einen kleinen Vorausblick in die Zukunft und verabschieden uns. Ja. Aber so ganz schnell. Wir müssen noch alles mhm. in diese Folge packen. Bak, 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 bak.
0: Und deswegen. Ja. Dann
2: heiraten sie noch und der wird Präsident. Ja. Und, ah.
3: ja. und sehr viel Dialog. Also es ist einfach nur viel, viele Reden.
1: Und, und sehr viel ISN. Ja, so.
3: ja ich habe ja ISN eh nie so ganz gemocht. Ja, nicht so. Dick.
1: Ich meine, Susan lag ja kurz da nieder und konnte keinen Podcast machen, sonst hätte man das ja wahrscheinlich auch noch da. Die Stimme des Widerstandes, wir gehen jetzt vom
2: Sender, weil die Erde ist befreit und Folgendes ist passiert. Genau, die haben geheiratet, mir geht's wieder besser, Markus ist tot. <lacht> <lacht> Linier hat bei der Hochzeit so ein bisschen nervig geguckt.
1: <lacht> Aber davon werden ja. wir nie mehr was hören von Linier. <lacht> <lacht> Ja, das bringt uns ja quasi Mittenmang in die Wertung. Und äh, wie wir werten, das erklärt uns jetzt äh, der Mann, den wir auch in nicht ganzer Leibesfülle diese Folge gesehen haben. Aber wir haben ihn zum Glück gesehen, nämlich äh, der gute Botschaftsattaché Vircotto.
0: Sehen Sie, wir Centauri haben sechs... Äh und jede Zahl steht für ein bestimmtes Niveau von Intimität und Lust. Also es beginnt bei 1 und das ist, na ja, ja, ja. dann kommt zwei und wenn man fünf erreicht hat, dann... ist Ja, äh, ja, schon
3: äh, gut, wirklich, äh, habe ich habe verstanden, alles klar.
1: Ich weiß, bei Down Below sucht man immer in der Folge irgendwas, was man bis zu zehn vergeben könnte. Wir haben uns natürlich auf sechs beschränkt, nämlich sechs Centauri-Penisse. Und liebe Anne, da du zu Gast bist, darfst du natürlich auch als erstes hier die Penisse schwingen. <lacht>
3: Ja, sechs und penisse Also sechs kann ich auf jeden Fall nicht vergeben. <lacht> in dem Fall. Die Folge war schon sehr äh, monolog-heavy. Ein ähm, paar cringe worthy oder so ein bisschen so sch schämende Momente waren auch dabei. Lanier, erinnere ich mich, äh, die Situation am Ende mit dem Auge. Ähm, das waren jetzt so Sachen, wo ich gesagt hätte... Das darauf hätte man verzichten können und was Schöneres reinmachen können und das definitiv besser abrappen können. Ich fand es gut, dass es eine Up rap -Äh episode war. Ich finde sie auch besser als die Folge, die dann danach kommt. Als Ende, also ich persönlich, ähm, aber ja, also es ist, äh, es sind ein paar richtig gute Szenen dabei gewesen, die schauspielerisch stark waren. Ähm, Susan das Gespräch zwischen Lutschenko und Sheridan fand ich ziemlich gut, das waren aber auch schon die Momente und ähm, von daher würde ich das ja, ich bin wahrscheinlich fies und sag, es ist einfach die Mitte ähm, getroffen, also ich sag mal drei centauri okay. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass ich das heute nochmal sage <lacht> oh Gott. Mhm.
1: Ja, du hast in den letzten vier Jahren einiges verpasst <lacht> der hättest du sehr oft äh, was mit centauri penis sagen klar. können. <lacht> <lacht> Aber es
3: ist auch das Einzige, was hier passt.
1: <lacht> da gehen wir doch weiter im Alphabet. Wenn wir mit A begonnen
2: haben, sind wir bei R wie Raphael. Richtig. Ja, ich schließe mich da insgesamt an. Also ich finde tatsächlich, dass da sehr viele so fremdschämen-Momente drin sind in der Folge, wo ich dachte, uh, sei es, wie gesagt, die Sachen mit Linie und so weiter und so fort. Ein paar Momente sind halt drin, wie das mit der großen Flotte während der Pressekonferenz, wo ich denke, nee, das macht mir jetzt äh, ne, die, die Leute nicht unbedingt sympathischer, die da gerade gewonnen haben. Äh, allerdings halte ich der Folge sehr zugute, dass sie sehr von dem lebt, was sie hier alles teilweise krampfhaft sehr beendet. Das mhm. fühlt sich für mich dann irgendwie sehr nett an. Also ich habe es, glaube ich, im Vorgespräch ein bisschen äh, verglichen mit dem, mit dem Aufwischen und äh, Trockenmachen nach dem Sex. Ist auch eine lästige Arbeit, aber man denkt, oh ja, aber trotzdem ganz nett. Und das schwingt hier so ein bisschen mit tatsächlich. Darum gebe ich ein bisschen mehr. Ich wäre so bei den Vieren, was bestimmt äh, einen halben Penis zu viel ist, denke ich. Aber irgendwie weckt die Folge sehr angenehme Reminiszenzen an das, was war und was sie hier beendet. Mhm. Da sehe ich auch gerne mal über den einen oder anderen Stolperstein hinweg. Also wie gesagt, ich pendel mich mal so auf die, auf die sehr, 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 sehr wohlwollenden Vier ein.
1: Da bin ich tatsächlich bei unserem ersten Vorsitzenden. Ja. Ich schließe mich gleich der Wertung an und ich begründe die auch. Also ich finde, diese Folge, da schlagen zwei Herzen wie bei Londo. Zwei Herzen in meiner Brust. Ich möchte diese Folge mögen, weil mhm. sie hat unglaublich viele tolle Sachen. Ähm, auch wirklich großartige Szenen mit Chicago und Londo, die hier zum, zum Höhepunkt quasi wieder auflaufen. Zu einem von zahlreichen Höhepunkten, die sie haben. Äh, wir sehen auch andere Höhepunkte äh, horizontalerweise in dieser Folge natürlich. Susan in der Krankenstation mit ihrem Nervenzusammenbruch, diese Trauerszene. Großartig gespielt. Ähm, auch das so 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 so, fern, so 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 sehr man über Frau Postenjacks äh, Dialekt irgendwie äh, meckern mag äh, die die Botschaft die dahinter steckt nämlich dass dass die Politik nun mal so ein Räderwerk ist in dem man feststeckt und auch nicht so einfach rauskommen kann und äh, das politische Spiel muss weitergespielt werden finde ich großartig ähm, diese etwas merkwürdige Werberede von Dylan, die meiner Meinung nach etwas unangebracht ist, weil das falsche Zielpublikum angesprochen wird. Das hätte sie... Ähm dem, den äh, nicht alliierten äh, Welten antragen sollen, diese Rede, also warum man dieser Allianz beitreten soll, weil im Grunde genommen, naja, ist auch egal. Ähm <lacht> also es ist, und, und dann diese Schnellbesolung, weißt du, äh, hier ist noch, hier ist der Vater noch, die Frau hat überlebt und äh, hier Lies wird noch gerettet, das passiert noch. Man merkt, es ist symptomatisch für vieles, was in der vierten Staffel falsch gelaufen ist, nämlich äh, man merkt, diese Hetze dieser, dieser Folge an. Es hätte das, was in dieser Folge passiert, in einer Folge vorbereitet und in einer Folge nachbereitet werden müssen, meiner Meinung nach. Und es ist einfach alles mhm. ganz schnell reingepackt worden, weil wir wissen, wir haben nur noch diese eine Folge und danach kommt die, die Abschlussfolge, die wir schon vor einem halben Jahr gedreht haben und wir müssen jetzt alles noch irgendwie äh, da reinkriegen, damit wir diesen Sack zubekommen. Und ich finde, das ist ein großes, großes Problem, äh, was ich mit äh, was ich mit dieser Folge habe, was, was mit der vierten Staffel generell so ein bisschen ist und was hier wirklich symptomatisch auftritt, aber äh, sag mal so, drei fände ich auch ein bisschen zu wenig und ich bleibe bei den äh, vier von sechs Penissen.
0: Ich wollte eigentlich dreieinhalb ah. Penisse geben. Ich hatte äh, gedacht, das ist einerseits jetzt ganz schön verbinden zwischen euch und Anne, aber ähm, ich würde nochmal korrigieren wollen und nach dem, was ihr gerade ausgeführt habt, ich glaube, ich war ein bisschen unfair der Folge gegenüber, äh, nochmal nach oben korrigieren und zwar auch wegen der mehrfach schon angesprochenen Bezüge, die man auf die Realität ziehen kann. Mhm. Also JMS hat ja tatsächlich oft prophetische Ansätze <lacht> oh ja. gezeigt äh, in seiner Schreibe und ich finde, was diese Folge halt deswegen wertvoll macht, ist tatsächlich das Drehbuch an vielen Stellen einfach Ansätze, wo man denkt, das ist jetzt wirklich genial und das ist auch so rund, wenn man sich das in der, in der Szene anschaut, aber nicht durchgehend. Also es ist halt wirklich ganz oft auch so, dass man merkt, da wollte er jetzt in eine bestimmte Richtung gehen, aber das hat irgendwie nicht so richtig gezündet. Äh, inklusive der, der ähm, Tiefen, die wir hatten, wie tatsächlich am Ende nochmal die Sache mit dem Auge. Oder Linier. der, es ist eigentlich echt schade, ne, Linier war mal irgendwie ein sympathischer Charakter und jetzt wird er irgendwie so, so verschwurbelt, ich weiß es nicht, also schade. Markus Tod, auch schade, hätte ich auch gerne in Staffel 5 nochmal gesehen und wenn man das Ganze jetzt nochmal äh, Revue betrachtet und sich überlegt, wie war das denn damals, als es noch keine Staffel 5 gab, was dann noch in Staffel 5 kam, das war ja nicht abzusehen, also gerade auch für die Leute, die dachten, jetzt ist es vorbei mit Babylon 5 und äh, was dann tatsächlich noch kam... Ja, gut, dass es weiterging. Auch wenn die Staffel schon das Ende hätte sein können, also diese Folge heute das Ende hätte sein können von dieser Staffel, äh, von von insgesamt Babylon 5, ähm, äh, bin ich froh, dass es weiterging. Und ja, auf jeden Fall eine Folge, wo ich am Anfang dachte, ähm, das wird entspannt, weil jetzt ist Clark tot und jetzt kann man sich mal zurücklehnen, jetzt wird alles etwas weniger hektisch und weniger aufwendig, auch in der Beschreibung, wenn man sich es angeschaut hat. Äh, ja was Anne eben gesagt hat ne also was da alles an an Inhalt was äh, Dialoge angeht und Monologe äh, drin war das waren bei mir glaube ich jetzt bestimmt Zwei DIN A4-Seiten, die ich mir da an Notizen gemacht habe. Weil ich halt auch wirklich gemerkt habe, da sind so viele Zitate drin, die, wenn ich nach Babylon 5 Zitaten im Internet suchen würde, da finde ich bestimmt aus der heutigen Folge <lacht> Haufenweise. Oh ja. Weil es halt wirklich so, so sinnbildlich war und auch viele Dinge plakativ dargestellt hat, die man sich bei Babylon 5 einfach vorstellt, wenn man dran denkt. Also insgesamt, ne, ähm, schließe ich vielleicht noch mit Worten von JMS aus dem Trivia hat eine Frage gestellt bekommen, die uns alle wahrscheinlich brennend interessiert hat. Das Bett von Sheridan und Dylan. Eigentlich hätte es doch horizontal oder diagonal sein müssen, je nach menschlichem oder Minbari-Stil wie war es denn jetzt überhaupt und wie wird es künftig sein? Und äh, JMS hat das dann sehr salomonisch beantwortet und hat gesagt, ja, sie werden das einfach abwechseln. <lacht> genau.
3: Bis sie dann auf ah. Minbar sind und das nie wieder abwechseln werden. <lacht> <Weil>
0: dann <lacht> <lacht> und dann gibt Dylan vor, wie gelegen nee, wird. Dann liegen sie ja. ja
3: doch in einem menschlichen Bett immer. Das ist wahrscheinlich so ihr Zugeständnis zu ihm. Also okay, lebst du lebst zwar auf Minbar, aber...
0: Das habe ich gar das nicht mehr in Erinnerung. Ich dachte, das ist sie hätten so da schön. auch wieder die Nee, nee,
3: ich glaube, das Band. war ein normales Bett. Jetzt muss ich mir jetzt, doch, nee, nee, sie liegt am Ende dann auch in diesem normalen Bett. Okay.
0: Nachdem
1: Sherry denn immer über geschwollene Füße geklagt hat. <lacht> 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 Aber JMS hat auch eine andere Frage beantwortet, nämlich äh, um Gottes Willen, jetzt hast du den ganzen Sack zugemacht, und die ganzen, ganz kleinen Säcke in dieser großen Sackfolge. <lacht> äh, was um alles in der Welt erwartet uns denn in der fünften Staffel? Und da hat er auch schon so ein bisschen was angeteast und äh, wir sind gespannt, ob er diesen Erwartungen gerecht werden wird. <lacht> Total. Ja. Und von, äh, ein, ein, von eine Person mit B hat er nicht erwähnt. <lacht> Mal gespannt. Oh ja. <lacht> 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 Und die Frage ist, ob es aus Kalkül oder weil er es noch nicht besser wusste. Ich glaube, er wusste es noch glaub, nicht glaub, besser ja. in, in dem Moment. <lacht> <lacht> noch nicht. hat es besser gewusst, hätte er es nicht gemacht. <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott. Naja, äh, aber <lacht> bis, äh, bis zum großen B steht uns noch ein bisschen was bevor. Eine Folge kommt ja diese Staffel noch. Äh, eine eine Notbehelfsfolge, man kann es nicht anders sagen, an der sich auch ein bisschen die Meinungen äh, auseinandergehen. Ähm, ich muss sagen, ich mag sie, Raphael, weiß ich auch, mag sie auch ganz besonders. Anne, haben wir gerade ja. gehört, mag sie nicht.
3: Es ist ähm, nicht, dass ich sie nicht mag, aber ich
1: vergleiche es jetzt einfach mal. Also sie ist okay, würde ich sagen.
0: Sie ist speziell.
1: Ich glaube, darauf kann man sich einigen. Und wie speziell, mhm. äh, das hören wir in zwei Wochen, wenn es dann wieder heißt, willkommen beim Grauen Rat, dem deutschen Babylon 5 Podcast, in welcher Besetzung auch immer. Und ich sage, bis dahin. Tschüss.
3: Tschüss. Tschüss. Du findest den Grauen Rat im Internet unter www.der-graue-rat.de.